0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play Et comme chaque semaine, on se retrouve pour les reviews du week-end dernier, pour aborder le week-end qui arrive donc, beaucoup de choses hein, qui se sont passées. Au niveau des petites brèves, déjà, on a eu encore un gros match du français Junior Rao hein, qui affrontait Memphis avec son équipe d'SMU, dont on parlera tout à l'heure. Bon, en tout cas, euh, félicitations comme chaque semaine. Donc, j'ai l'impression que ça va commencer à être une routine de dire ça à Junior, mais félicitations. Euh, aux autres brefs, pour les autres brèves de la semaine, eh bien, on a de Marcus Bowman, le running back première année du côté de Clemson, qui a été en 5 étoiles, hein, le troisième running back du pays. Euh, qui a décidé finalement de transférer, apparemment, aux dernières rumeurs. Alors c'est pas encore officiel, mais aux dernières rumeurs, ça sera du côté de chez notre ami Guillaume de Floride. Euh, Car Bowman est originaire de Floride et apparemment veut se rapprocher de sa famille pour des soucis personnels. Au niveau des autres news, et eh bien Jack Cohn euh, <rire> Jack Cone, le quarterback titulaire de Wisconsin, se serait blessé. Euh, indéfiniment, en tout cas au pied, on n'a pas de nouvelles et on ne sait pas s'il va pouvoir jouer cette saison. Voilà, ça serait une très très grosse perte hein, pour les Badgers. Euh, et puis, dernière nouvelle, ça concerne la Pac-12. la Pac-12, qui est un peu la spécialité de notre ami Robin d'Oregon. Salut Robin
1: Salut, salut à tous. Eh ben et Oui, la dernière, la dernière nouvelle en date, c'est le calendrier de la Pac-12 qui a été, qui a été dévoilé la semaine dernière, un peu, un peu avant, il me semble c'est 16h30 un peu avant les, les, matchs, les matchs de la semaine donc bah, à retenir que qu'Oregon bah, il ira en, au pacte of championship game contre USC parce que les deux, les deux équipes elles ont un peu des calendriers euh, cupcake comme on dit c'est, c'est vraiment, c'est vraiment très, très facile pour Oregon on, c'est, c'est vraiment du 6 euh, victoires 0 défaites et euh, on aura quelques matchs intéressants donc on aura des USC Arizona State on aura des, euh, des Oregon Washington pour la, pour la grosse rivalité Oregon, Oregon State qui est toujours intéressant euh, au niveau du Civil War, etc. Donc euh, très, euh, très plaisant. Allez regarder si vous, avez, si, vous avez, euh, si vous avez un peu de temps. La pactole, elle, elle commencera le 7 novembre. Et donc, euh, donc voilà, évidemment, je serai là pour Live Tweet euh, tous les matchs à 4h du matin. Ne vous inquiétez pas.
0: Et euh, vous avez aussi eu un, un opt-in, un retour du côté d'Oregon, un joueur qui avait opt-out
1: Évidemment, et ouais, c'est euh, Déomodor Le Noir, le DB qui, est, qui, est, qui avait opt, euh, opt-out en, il y a quelques semaines parce que bah, la pactole elle, elle, elle se jouait pas. Et maintenant qu'elle se rejoue, bah, il a décidé de hop back in. Donc euh, il est revenu, il est revenu s'entraîner euh, aujourd'hui, sachant que en opt-out on a quand même des gros noms comme pennywell Swell le, le tackle, Javon Holland le DB. Ça c'est pour les premiers tours. Ensuite on a Bre- Brady Breeze, le safety. On a aussi euh, on a, on a toujours euh, euh, Thomas Graham Jr. qui a opt-out. Donc, euh, donc voilà, euh, Oregon, ça sera une équipe qui, sera, euh, qui aura du 109 Et donc, euh, ça sera quand même intéressant à regarder.
0: Très bien, merci Robin. Eh bien, on va pouvoir aborder le week-end dernier. On va démarrer tout de suite par l'ACC, la ACC. Euh, alors, en ACC, ce week-end, il y a eu... Euh, déjà, ça a démarré le vendredi, hein, enfin... Euh, oui c'était dans la nuit, de, dans la nuit de, de vendredi à samedi pour nous avec un Campbell Wake Forest euh, Wake Forest qui se sont imposés 66 14 j'ai regardé le match un petit peu personnellement c'était pas euh, du grand football euh, du côté de Campbell hein, bien entendu on pouvait, on pouvait s'y attendre euh, Wake Forest qui ont déroulé il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, si ce n'est que Carlos Basham, le defensive end de Wake Forest qui est pressenti pour être en premier ou deuxième tour euh, cette année à la draft a effectué un gros match voilà. c'est un gros match de sa part de Bacham euh, voilà, c'est un jour à suivre on vous en a déjà parlé Et puis si vous suivez un peu le college football vous voyez un peu voilà, sur les petites news euh, ça, ça parle pas beaucoup de lui voilà, c'est un gros match de Bacham ensuite ça affrontait Campbell bon, belle victoire 76-14 pour Wake Forest qui a un bilan d'une défaite pour deux victoires euh, d'une victoire pour deux défaites pardonnez-moi euh, match suivant, North Carolina se déplaçait du côté de Boston College. North Carolina a remporté ce match 26 à 22. Euh, toi, c'était Augustin, tu as regardé ce match, je crois. Tu as vu quelques petits highlights. North Carolina, une équipe très intéressante dont on parlait en début de saison pour être un peu les rivaux de Clemson cette année du côté de l'ACC.
2: Ouais, donc du coup, Elio, bah, évidemment, j'ai regardé. Le match de Boston College, c'est une équipe que je suis avec attention parce que leur co titulaire de cette année est un ancien de Notre-Dame, un joueur qui était pressenti chez nous pour prendre le relais de Yann Book après cette saison. Euh, il a préféré, opt-out, euh, opt-out, pas du tout, mais il a préféré transférer du côté de Boston College dans le Massachusetts. Et euh, là où je peux avoir certains doutes sur sa capacité à mener une équipe, on va dire, par le jeu à la passe, eh ben, il est totalement en train de faire déjouer euh, mes pronostics et mes dires. Euh, il a lancé euh, 56 passes pour euh, 37 euh, complétions. Donc voilà, il, il, a, il vient de rajouter une corde à son arc et c'est vraiment bienvenu pour une équipe de Boston College qui impressionne depuis ce début de saison. Et parce que si Boston College impressionne, c'est parce que euh, Jurkovesh ne fait pas que de courir derrière euh, sa bonne all line avec les Tyler Vrabble, etc. Mais c'est parce qu'il s'est aussi lancé les ballons pour ses receveurs. Bon, après, euh, petit bémol, il a des receveurs qui ont quand même du mal à catcher tous les ballons. Euh, mais bon, voilà, c'est une attaque je trouve qui carbure vraiment bien et même s'ils ont perdu ce week-end euh, face à bah, du coup face à North Carolina qui, a, qui s'est vachement appuyé sur euh, son bon duo de, de running back avec Carter et, euh, et Williams euh, parce que Samuel était un petit peu en dedans. Euh, c'est vraiment une bonne performance de Boston College et euh, il commence un petit peu à gravir les échelons euh, dans les CC.
0: Et euh, en face, on a eu le droit, j'ai regardé aussi un peu le match, on a eu le droit à un gros chasse sur rate, hein le linebacker de, de North Carolina qui est pressenti pour être un des meilleurs linebackers de la draft cette année. Euh, Samuel, j'étais un petit peu déçu, comme un, à l'image un peu de son début de saison, hein, euh, Voilà, il prend un peu de temps dans sa poche alors qu'il euh, pourrait lancer plus vite, il aurait des, des opportunités plus rapidement, je trouve, et euh, un petit peu déçu de Wells sur ce match qui aurait pu bien, enfin faire bien mieux parce que la défense de Boston College n'était pas non plus la meilleure des défenses d'ACC. En revanche, comme tu as dit, Jorkovic, j'étais super surpris, super enfin super bien étonné en tout cas. Jorkovic euh, qui, qui est arrivé à Notre-Dame en 2018, c'était un 4 étoiles, le quatrième dual free du pays. Donc quand même un gros gros prospect, hein, le deuxième meilleur joueur de Pennsylvanie, sachant que c'est un état qui sort pas mal de bons joueurs. Et puis là, ouais, j'étais super impressionné. C'était n'était pas du tout question de course. Ce qu'ils faisaient, c'était vraiment de la passe, des belles passes bien précises. Il y a beaucoup de passes qui n'ont pas été complétées euh, en raison des, des, des receveurs de Boston College hein, qui, qui ne enfin, cachaient pas les ballons. C'était des passes un peu pro, j'ai envie de te dire. Des passes qu'on peut voir presque en NFL. Et puis euh, voilà, derrière, il y a des... Il y a des enfin, voilà, les receveurs n'arrivaient pas forcément à capter ce genre de ballon. C'est un peu compliqué pour eux de temps en temps, alors qu'un vrai receveur NFL pouvait les capter. Et, et Jour quand ouais, même, il a vraiment fait son match. Un humble avis. Euh, victoire. North Carolina 26-22 face à Boston College. On passe tout de suite à North Carolina State, alors la deuxième équipe de Caroline du Nord, qui se déplaçait du côté de Pittsburgh. Pittsburgh, très bonne entame de saison, hein, avec trois victoires, zéro défaite avant ce match. Et finalement, sur le fil, c'est NC State qui s'impose 30 à 29. Ici, on a entre guillemets un nouveau fan de Pittsburgh. Eh bien, c'est toujours toi, Robin. Euh, Robin, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match
1: Eh bien, écoute, je n'ai pas regardé en direct. Et ça, heureusement, parce que sinon, j'aurais, été, euh, j'aurais vu rouge. Le, pour euh, NC State-Pittsburgh, donc ça termine à 30 à 29 pour, euh, pour NC State. Donc, le, le meilleur joueur de, du côté de NC State, pour moi, ça a été euh, bah, leur quarterback, Liri, qui finit avec 336 yards, mais 4 TD. Et euh, au, tout, au, tout au long des derniers podcasts, je, je l'ai dit, j'ai dit, fin, Pittsburgh, c'est la défense, l'identité, c'est la défense. Et contre la course, évidemment, c'est la défense, parce qu'on bah, on, on le voit, le, le running back de NC State, il a seulement 39 yards. Enfin, leur leading rusher, il a seulement 39 yards. Et euh, Enfin, ils ont vraiment eu du mal à courir, sauf que à la passe c'est n'importe quoi. Ils se sont pris des, enfin tous les ballons contestés, c'était c'était pour euh, pour NC State. Auc- les ne faisait aucune passe break-up. Enfin les tous les ballons 50-50, c'était même pas des 50-50, c'était du 70-30 pour euh, pour les receveurs de NC State. Donc vraiment dommage. En ce qui concerne bah, le, le match en lui-même, on a pu enfin Pittsburgh. A marqué dès les, dès les 30 premières secondes euh, grâce à leur freshman, Brian Addison, qui est, euh, qui est le receveur numéro 3. Regardez-le, c'est très impressionnant à voir. Et euh, il marque sur un, sur un coverage qui est totalement, euh, totalement manqué de la part de, de NC State. Après, bah, un match euh, un match assez normal. À noter, surtout vraiment, Pittsburgh, ils sont pas du tout clutch dans le sens où ils vont 4 fois dans les 10 derniers yards, du coup en first and goal. Sur les 4 fois, ils font... Deux field goals et euh, un TD avec et aussi une fois où ils font arrêter euh, turnover on downs sur un yard en fait sur, sur les un yard et c'est ça qui coûte le match en fait à Pittsburgh parce que bah rentrer six points au lieu d'en rentrer 14, bah, voilà ça fait ça fait toute une, toute la différence Il marque à la fin du match euh, avec environ deux minutes restantes sauf que bah il, euh, il rate la conversion à deux points c'est Turner le receveur qui drop mais quand on dit drop, il a la balle, mais il jongle avec, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Ça finit 29 points. NC State, ils ont juste à marquer 6 pour arriver. Et ils convertissent une 4 et 9 avec 30 secondes à jouer. Très, très dommage pour, pour Pittsburgh. Et encore une fois, c'est un ballon contesté qui est, qui est attrapé par, par NC State. Voilà, NC State, sur le match, n'a pas été forcément meilleur, mais c'est Pittsburgh qui n'a pas réussi à, à, combler le, à, saisir la, à saisir les chances pour gagner le match très, très dommage pour, pour Pittsburgh qui pouvait prétendre à un 4-0, donc en SEC, qui était, qui était pas mal. Euh, enfin, c'est plutôt pas mal et surtout monter au, au classement et Peoples. Dommage, euh, je, j'avais de l'espoir pour cette équipe. Maintenant, c'est un peu, euh, c'est un peu fini pour
0: le, pour le SEC Championship
1: Game. Euh, voilà.
0: ouais, Pittsburgh qui était quand même la bonne surprise euh, du, du début de saison et euh, bon, comme tu le dis, dommage, après, ils auront l'occasion de se rattraper et de montrer un un petit peu plus, sachant qu'il y a quand même des, des bons joueurs hein, qui vont sortir à la draft du côté de, de Pittsburgh. Maintenant, parlons-en, parlons du match qui se déroulait en Floride. Euh, je pense que ça va intéresser nos deux amis fans du Sud, hein, c'est-à-dire Valentin Dolmis et Guillaume de Florida. C'est Jacksonville State, donc petite fac, hein, qui se déplaçait du côté de Florida State. Euh, Guillaume... Est-ce que tu peux nous parler Alors, Je C'est sais bien. que tu n'as pas regardé ce match. Je sais que tu n'as enfin, regardé les highlights. Sûrement. Je, je l'ai vu en vous. Je l'ai vu par vous. Ouais voilà. Qu'est-ce que tu as pensé Ça a été quoi, le score Et qu'est-ce que tu as pensé de la, de la prestation de Florida State qui, enfin, qu'on, qu'on,
3: qu'on espère voir revivre un jour Alors, ça a fini à 24-41 pour Florida State. Euh, on va dire heureusement qu'il y a eu une deuxième mi-temps. Parce que, à la mi-temps, ils étaient, euh, Florida State était mené par Johnsonville State euh, 21-14. Donc, vraiment, une première mi-temps, euh, on va le dire très clairement, euh, excessivement dégueulasse. Avec euh, notamment un Pixies euh, et, euh, et une course de regard pour t'aider euh, sur le premier quart-temps. Donc, ils étaient menés 14-0 à la fin du premier quart-temps. Donc, là, ça a commencé à un peu jaser, on va dire. Ça a commencé à faire un peu le tour des réseaux sociaux. Euh, bon, en deuxième mi-temps, là, c'est, à mon avis, plus le, enfin, plus que le vrai talent ou quoi des joueurs de la FSU, c'est la condition physique qui a fait mouche, enfin, qui a fait, qui a fait défaut à Jacksonville State, dans le sens où les mecs étaient, à mon avis, étaient carbeaux et parce que ils ont fait la première mi-temps de leur vie, à mon avis. Et euh, donc en deuxième, il y avait plus grand-chose dans le, dans le réservoir. Euh, on peut quand même noter le très bon match <rire> du côté de Jacksonville State de, de leur quarterback. Zerick euh, euh, Cooper si je dis pas de bêtises c'est un, un senior qui finit à 232 yards et une interception à 22 sur 30 donc ça manque un peu de touchdown mais bon pour une si petite fac contre un, un ce qui est censé être un powerhouse de, de Power 5 c'est, c'est assez respectable on va dire il met un TD à la, à la course aussi si je dis pas de bêtises le, le troisième TD de, de Jacksonville State c'est lui à la course euh, côté Florida State, il euh, y a leur quarterback Travis qui finit à 12 sur 17, 210 yards, 1 TD. Si je dis pas de bêtises, ils ont, ils ont fait jouer plusieurs quarterbacks euh, du côté de du côté de, de nos amis de Florida State. Il y a tra- tra- notamment Travis et et, et Rodemaker qui ont qui ont pas mal joué, qui ont partagé les rêves. Euh, après que que dire, euh, bah c'est c'est flippant en vrai, c'est flippant. Moi j'aime bien les vanner ou quoi, mais bon, c'est, c'est, flippant de, c'est flippant d'en arriver là dans le sens où c'est pas. Pour moi en tout cas, c'est, c'est, c'est moins tes performances sur le terrain plus que ta capacité physique qui t'a fait gagner ce match en fait. Et contre Jacksonville State, normalement, même si t'es Florida State sur une année où c'est compliqué pour toi, où t'as, t'as pas de vrai leader à part Wilson euh, en défense, c'est, c'est une équipe, que tu dois. Tu, tu dois les sécher et qu'il n'y ait aucun doute possible. Là, tu es mené tout le, toute la première mi-temps. C'est n'est pas que tu es mené un ou deux drives, c'est mené toute une mi-temps. Très clairement, en première mi-temps, il n'y avait rien que faisais de Florida State. En, en tout cas, les, les passages où moi j'étais sur le match, il n'y avait vraiment rien. Tu avais l'impression que c'était, c'était euh, Jacksonville State qui, qui, qui jouait les playoffs il y a encore euh, 3-4 ans et euh, Florida State qui était une petite équipe de, de fin à fond de je sais pas d'où. Et euh, ouais, non, c'est je, te, je te rappelle quand même vite fait que, que Jacksonville State, c'est du, euh, c'est du FCS, c'est même pas du FBS, donc bon. Normalement, c'est censé être les, les petits Cupcake Games, on va dire. Et euh, ouais, non, c'est, c'est flippant pour l'intérieur du programme, je trouve. Malgré la grosse victoire, au final. Ouais, comme
0: tu as dit, c'est malgré la grosse victoire. Euh, sincèrement, bon... On en a parlé, je pense, assez euh, du programme de, de Florida State, mais c'est vrai que c'est vraiment triste de voir, de voir euh, qu'ils, qu'ils en sont à ce point. Quoi. Euh, le match suivant, c'était Virginia Tech qui se déplaçait de, du côté de Duke. Euh, Virginia Tech, donc, qui devait effectuer une bonne saison, eh bien, c'est une victoire 38-31 face à Duke. Il y a Duke qui se défend pas mal, quand même, depuis le début de saison. Bon, alors, c'est zéro victoire, quatre défaites, mais c'est pas, euh, ce ne sont pas forcément des défaites ridicules.
2: Bah, ils, okay. nous font des, euh, ils nous font des défaites encourageantes à chaque fois. Voilà.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai certains... l'équipe de
2: France de rugby sur les dix dernières années. <rire>
0: <Ouais>. <rire> dix années, ça fait quand même long. Euh, certains d'entre vous ont regardé le match, soyez honnêtes. J'ai vu quelques highlights, mais euh, ça ne m'a pas trop inspiré.
2: Non, bon. et puis euh, même notre Français, Wilfried Penet n'a pas joué. donc euh, voilà.
0: ouais, Exact. Victoire 38-31 de Virginia Tech. On ne vous ment pas si on ne regarde pas un match ou qu'on a peu vu. Il enfin, n'y a pas besoin de vous mentir en faisant croire que ça a été le cas. Voilà. <rire> Soyons honnêtes. Euh, Virginia, pour finir l'ACC, Virginia, donc pas Virginia Tech, Virginia, les Cavaliers qui se déplaçaient du côté de Clemson. Et Virginia Clemson, c'était le dernier match de l'ACC Championship. C'était la finale de l'année dernière avec une, une énorme victoire de Clemson l'année dernière. Cette année, ça n'a pas dérogé à la règle, il y a Clemson qui se sont imposés 41 à 23 avec Trevor Lawrence qui a 3 touchdowns, 0 interception, 329 yards, c'est la fête. Euh, Et puis Travis Etienne hein, qui a quand même couru pour 73 yards mais qui a surtout reçu 5 ballons pour 114 yards à la réception et un un touchdown à la course également. Amari Rodgers, très, très, très gros match du receveur aussi. Un bon prospect hein, du côté de Clemson avec deux touchdowns. En face, on avait quand même... Alors, moi, il m'intéressait, ce quarterback. C'était Brenham Armstrong, le quarterback de Virginia, euh, qui est gaucher. Trois touchdowns, deux interceptions, 270 yards. Je trouvais, je trouvais qu'il avait un bon bras quand même. Il savait bien lancer. Enfin, il peut lancer profond. Euh, il sait, c'est un dual field de base. Il sait très bien se déplacer. Il court bien, hein. Il y a pas mal de déchets, il y a quelques erreurs mais euh, qui lui coûtent d'ailleurs deux interceptions. Mais derrière ça, je ne l'ai pas trouvé si mauvais. Toi, Robin, qu'est-ce que tu as pensé de ce match Est-ce que c'est encore une grosse victoire convaincante de Clemson ou au contraire, bon, c'est... ils auraient pu faire mieux
1: bah, ouais, comme tu dis, grosse, grosse, grosse victoire de Clemson, 43 points contre, contre Virginia, c'est assez bah, dans leur corde. Ils sont, enfin, ils sont fait un peu peur. Il n'y avait pas trop. Euh, Virginia était un peu, euh, enfin, collé quand même au score à la, à la mi-temps. Ça faisait ça faisait seul, ça faisait 24-10. Mais euh, mais c'était, on sentait que c'était quand même proche. Ensuite, bah, on, on voit toute la puissance de Clemson. Moi, vraiment, il m'impressionne. C'est tra, Travis Etienne. Il est tellement fort le le, le fait qu'il, qu'il puisse recevoir des ballons comme il reçoit actuellement et de, de, d'être plus en plus investi dans le dans le jeu à la passe. C'est, ça, ça fait de lui le, 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 l'homme le plus dangereux du college football, avec le quarterback, avec le meilleur quarterback du college football. Enfin, on, je, me, enfin je me souviens du, d'un, d'un missile de Trevor Lawrence pour, pour un marie Rogers en, en fond de end zone, et c'est, c'est vraiment le résumé de, de Clemson, de la, de la puissance de Clemson. Enfin, c'est Trevor Lawrence qui envoie un missile et euh, des gens qui sont là pour réceptionner. Très, très bon match. Je sais que, que, que Guy, Gus voulait en parler.
2: Euh, si jamais tu veux dire quelque chose bah, moi c'était juste en, en prolongement de ce que Elio disait à propos de, de ce quarterback de Virginia, alors on avait des certitudes sur ce début de saison de, de Virginia notamment euh, avec la défense où ils ont réalisé un super match euh, la semaine dernière face à Duke il me semble où ils ont fait peut-être une, plus d'une dizaine de sacs bon là si la défense a été moins flamboyante, f- f- euh, c'est ce quarterback qui est vraiment mais c'est pas un super passeur, hein, bien qu'il, qu'il arrive à lancer loin, enfin, la preuve et ses deux interceptions, mais il sait courir, il sait, euh, quand, quand il est dans une situation où il commence à sentir les Miles Murphy dans son dos, ou les, les Xavier Thomas de Clemson, et bah, le mec, il arrive à trouver des trous, il arrive à faire gagner des yards à son équipe, et je trouve que c'est un super playmaker, et c'est peut-être le genre de de quarterback dont avait besoin Virginia pour, euh, pour espérer gagner plus de matchs et être une équipe encore plus compétitive en SEC, surtout qu'ils ont perdu leur quarterback à la dernière draft.
1: Par contre, j'aimerais juste revenir sur le fait, ok, Brennan Armstrong, il, 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 enfin, il est bon au lancer, mais qu'est-ce que sa forme, elle est dégueulasse, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si vous avez aussi cette impression-là, mais c'est pas beau à voir quand il lance, c'est hyper moche. Enfin, c'est...
2: C'est pas sa qualité première. Moi, je le vois plus comme un coureur. Ouais, hein.
0: sa manière de lancer, mais j'aimais bien. En tout cas, ces ballons dans les airs, moi, je trouvais qu'il flottait bien. Bel arc de cercle, bam, ça terminait. Enfin, avec euh, quelques meilleurs receveurs, euh, il peut lancer comme il veut le tonton, mais avec quelques meilleurs receveurs, hein, ça ça passe. hein.
1: On on est d'accord. Et il n'y a plus de Jorid. Je ne parle parle pas du du, du ballon en lui-même, je parle de sa forme de lancer. Je trouve que c'est, c'est assez bizarre pour un, un quarterback d'avoir une, une forme de lancer très. Euh, extrême dit, un peu, on dirait que ça fait un peu freestyle. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, j'ai, j'ai l'impression de voir une sorte de Philippe Rivers euh,
4: euh, athlétique. Ouais, <rire> sa, sa mécanique de lancer n'est pas. Belle, on va dire quoi. Ah ouais, enfin, sa mécanique coup, de là, lancer, c'est, pas c'est
3: pas moche. Tu as par euh, hein. Paco euh, New York Jets euh, sur Twitter, toi hein. Ah, ouais, on ouais, de pas de... Par,
0: parlons pas de reverse. Un hein. bisou à Top, Paco et ça, On ne parle pas de reverse. On ne dit rien sur reverse. Euh, d'ailleurs, juste pour terminer sur ce match, on a eu le droit à un sac de Brian brazy qui était euh, le prospect numéro un, tout poste confondu, à la sortie du lycée cette année, en 2020. Voilà, donc un euh, 5 étoiles, numéro un national, euh, personne au-dessus de lui. <rire>
3: voilà. Et euh, hein le plus gros bu- le plus gros bust des dix dernières années. Attention, le col est lancé. Et euh, ouais, ce qui se passe, c'est qu'il vient du Maryland, hein,
0: Brian Breezy, il n'a pas choisi de jouer à Maryland, comme d'habitude, et, euh, et bon, il jouait quand même dans des zones assez rurales où il n'affrontait pas forcément les meilleurs joueurs de l'État, sachant que pour ceux qui connaissent un peu, on est en État pipeline, qui sortons quand même pas mal de bons joueurs, et euh, bon, il n'affrontait pas les meilleurs, les meilleurs lycées euh, de l'État, mais en tout cas, voilà, joueur numéro 1, et puis euh, quand même un, un bon gros sac, euh, Voilà, c'était pour la petite anecdote, on va passer tout de ouais, suite. Clairement, ouais.
1: clairement, juste pour terminer sur, euh, sur Brian Brizzy, en training camp, c'est euh, Miles Murphy, le, l'autre freshman qui est euh, aussi une top recrue, mais pas le genre numéro un du pays. C'est euh, Miles Murphy qui était le, le plus plébiscité par, euh, par Dabo Sweeney. Euh, on voit quand même que, Miles, euh, que, que Brian il a eu un peu de mal à, à s'acclimater à un plus gros niveau de jeu que, euh, que la, les, les lycées contre qui jouaient. quoi
0: Exact, et d'ailleurs Murphy qui, a, qui avait très bien démarré la saison, donc et le passe rush ouais. <rire> ouais. euh, qui, qui va être assez intéressant du côté de Clemson sur les trois prochaines saisons. On va passer à la Big 12, les amis, allons vers l'ouest, euh, même le sud-ouest hein, plutôt, TCU. <rire> Texas Christian University bah qui, <rire> qui se déplaçait à Texas euh, TCU, donc c'était euh, Max Degan face à Sam Ellinger, on attendait ce gros derby texan comme chaque semaine le derby texan, et eh bien c'est une victoire 33-31 de TCU face à Texas, c'était un peu... Euh, un duel entre Max Duggan qui est un, un vrai dual threat hein, qui peut beaucoup courir comme quarterback et un strong arm, Sam Ellinger ça s'est vraiment vu dans le jeu euh, vous qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, racontez-nous parce qu'il y a eu quelques petites choses qui sont produites durant ce match et surtout eh bien, en fait jeu qui scelle la victoire de TCU
1: bah, clairement le, le, match, le match TCU-Texas c'est un, c'était, un, c'était un très très beau match le Texas pouvait gagner le match euh, facilement, j'ai envie de dire, ils, ils étaient en goal line, en goal line situation avec euh, un peu plus de deux minutes à jouer, et le, le running back, qui me semble que c'est Ingram, qui fait euh, qui fait un fumble en essayant de d'aller de, de pousser la balle jusqu'à la ligne, et euh, il, il fait fumble, et donc Tessio récupère la balle. C'est euh, c'est dommage, c'est dommage. Et, euh, patatra. Comment? Ah oui. <rire> mais clairement, et enfin, on, on voit que Texas ils finissent bien les matchs parce que euh, ils, ont, ils ont eu un peu de mal euh, en, en, en milieu de match contre TCU et euh, ils se sont fait peur face à Texas Tech. Et s'ils avaient, s'ils avaient perdu contre Texas Tech aujourd'hui, Texas ils sortent du top 25, mais euh, ils, ils, ils sont, ils sont en, en grosse difficulté. Je trouve qu'à chaque fois ils se par la peau du cul. Le, et là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Si tu étais plus fort.
3: Et voilà, c'est je... euh... ouais. ce que j'avais un de peu j'avais... commencé à... la semaine dernière. C'est Quand tu es de Texas, tu as quand même des très bons joueurs dans ton équipe. À commencer par, euh, par Sam et Linger, même si euh, je l'ai taillé un peu pendant la off-season. Ça reste un très bon quarterback. Mais est-ce que quand tu es Texas, avec, encore une fois, tous les bons joueurs que tu as, tu es censé galérer pour battre Texas Tech était aussi censé euh, de avoir enfin euh, avoir le, le besoin d'un, d'un game winning drive pour battre TCU alors sans manquer de respect à Texas State et, et TCU mais sur le papier t'es censé les battre et même si c'est pas de de 35 points t'es censé à, à la fin du match d'avoir au, au moins 10 points d'avance tu vois c'est des équipes tu peux pas suivre du cul en back to back comme ça et te dire on est une top, une top, une top quinze, enfin une, une top team dans du top quinze, du top 10, ou je sais pas, tu vois. C'est pour moi c'est, c'est, c'est un peu ce que disait, Re, euh, ce qui a été dit juste avant. C'est à force de, de jouer les matchs jusqu'à la fin comme ça, bah il y a un moment où ça passe pas et à ce moment il arrivait très tôt dans la saison, c'est-à-dire au, au troisième match du coup, je sais pas, troisième match à, à Texas. Parce que oui, tu mets une branlée à UTEP, mais bon, voilà, sans manquer de respect, c'est UTEP. Tu as besoin, besoin d'un overtime contre le State. Tu perds contre TCU. Donc là, euh, moi, la vérité, quand tu regardes, quand tu regardes la, la fin de leur calendrier, ils ont Oklahoma, Baylor, Telsa. Euh, euh, non, Oklahoma à l'extérieur. Bay, euh, Baylor à domicile. Oklahoma State à, à l'extérieur. West Virginia à domicile. Kansas à l'extérieur. Et Iowa State à à domicile et Kansas State à l'extérieur. S'ils perdent encore deux ou trois matchs, moi je ne serais pas étonné. Hein. Et,
2: pas et Guillaume.
3: Contre... Iowa c'est... State et Oklahoma, je serais pas étonné.
2: Et c'est Baptiste, euh, le The Lonson Cowboy sur Twitter, qui en parlait. Euh, est-ce que justement, avec le match face à Oklahoma en approche, euh, est-ce que Tom Herman, le head coach euh, des Long est, euh, est en danger ou du moins sous pression
3: je pense pas à sais dans, dans les Enfin, moi, c'est, c'est, c'est mon avis. Après, je connais pas. J'ai, j'ai pas les coulisses euh, internes, vu euh, que je suis pas. Je suis pas non plus un, un insider de, de Telsas. Mais sur les gros programmes comme ça, j'ai du mal à les voir virer leur coach en plein en plein milieu de saison. Tu vois, voir, voir même euh, en début de saison. Je pense que si la saison ouais, se mais non, mal, fin, fin, de fin de saison. Fin de de saison. saison ouais. Non mais tu vois le truc, c'est, en, c'est encore une fois. C'est pas comme en Liga, en Soccer ou quoi. C'est là, tu perds ton coach, tu vires ton coach. Tu vas pas, tu, tu vas pas retrouver un, to, un, un top coach dans les, ah euh, mais dans les 15 jours. Hein. C'est clair que ah dit, en, en, ouais. hein. Et surtout, ça en, pose en un gros
0: problème. En, va avoir en parlant de ça et du Texas, en faux NFL à l'instant, on vient d'apprendre que Bill O'Brien vient d'être viré des Texans. c'est juste au passage. enfin là, tu parles pour Tom Herman, mais moi, je suis un peu de ton avis aussi, c'est-à-dire que c'est compliqué de virer un coach comme ça en pleine saison et surtout plus vers le début de la saison comme c'est le cas et euh, enfin, voilà c'est compliqué mais euh, cette coûte enfin, de l'argent c'est un peu bête vaut mieux préparer un bon remplaçant, t'attends de le venir à la fin de saison mais en attendant tu prépares une liste de profils qui t'intéressent. je trouve que c'est mieux
2: c'est ça il y a, y a, deux, y a deux, grosses, deux
1: grosses raisons au fait de pas virer de pas virer Herman pour moi c'est déjà le buyout parce que bah, mine de rien jouer sans euh, quand tu peux pas jouer à 100% dans les stades etc., tu, per- tu perds de l'argent et au- au-delà de ça, t'as le, t'as tout l'aspect recrutement. Enfin, il y a plein de, il y a plein de. Texas est, est pas mal dans, le- dans les classes de recrutement. Et perdre ton head coach euh, comme ça, il y, a- y a beaucoup de gens qui vont des on-, on l'a déjà vu avec des programmes euh, où il y, des- y a des coachs qui partent ou qui se font virer. Et les, ils, ils amènent leur recrues avec eux. Et donc, euh, le, t- tout le recrutement, enfin, euh, sera chamboulé si, euh, si Herman y part. Donc, euh, je pense qu'ils
0: ne vont, euh, vont pas le virer de sitôt. Sachant qu'en plus, le recrutement de Texas est vraiment bon hein, ces dernières saisons. En réalité, sur le papier, en tout cas, il l'est.
1: Euh, c'est ça. Et juste pour revenir sur, sur Texas TCU, on, on parle beaucoup de Texas, mais j'aimerais quand même revenir sur TCU, qui, qui, fait, euh, qui fait une belle performance... Et si, euh, s'ils n'avaient pas perdu contre Iowa State de peu, ils seraient euh, il aujourd'hui dans le top 25 et ils seraient pas mal, euh, mal classés. On en parlerait quand même dans, d'une, d'une grosse team. Et c'est vrai que quand on fait toujours les, quand on fait les mock drafts, on sort beaucoup de joueurs de TCU, parce que TCU, c'est quand même une, une équipe euh, qui produit toujours des très bons prospects. Et euh, ça fait plaisir de voir que là, encore une fois, il y a des gros prospects aussi qui vont, qui vont sortir euh, dans les années suivantes.
0: Et euh, je voulais terminer euh, là-dessus euh, vis-à-vis de ce match. Sam quand même, parce qu'on n'a pas donné, on a pas donné les, les stats. Max Degan, du côté de TCU, c'est euh, 231 yards, 0 touchdown, 0 interception pour euh, 20 passes, Et euh, 79 yards à la course pour 2 touchdowns. Donc voilà, Joel Fritz, il sait courir, on l'a vu sur le match, il sait courir et puis il sait aller mettre les touchdowns. En face, Sam Ellinger, c'est 17 passes complétées, 236 yards et 4 touchdowns pour une interception. Euh, il y a quand même de très belles passes de la, de la part d'Ellinger, euh, parfois d'autres moins belles, euh, notamment sur son interception d'ailleurs. Vous, encore une fois, Ellinger convaincant pas convaincant, il met quand même 4 touchdowns dans ce match
1: Faire des chiffres, c'est bien, mais gagner des matchs, c'est mieux. Bah, c'est moi, doute, je
2: trouve qu'il y a eu beaucoup de fulgurance,
0: ah, mais il a été en deçà
1: de son c'est niveau. Sa ouais. Faute.
0: Ouais, après le match, le fumble qui se passe en fin de match, c'est pas de la faute après, des libérantes. Oui, on est, on
1: est d'accord, mais quand, quand même quand, euh, quand tu convertis seulement euh, la moitié de tes passes, fin, 17 sur 36, 74 de QB rating, on a vu mieux. Mais pour, pour, pour un candidat ou Iceman, 4 TD, c'est bien pour les stats à la fin. Comme je l'ai dit, des stats c'est cool, gagner des matchs c'est mieux.
0: Yeah, pour, quand, oui, pour un candidat à match, je suis d'accord. En revanche, euh, juste avant, je te, juste avant, tu fais la, la, un peu, euh, tu, tu dis que TCU, voilà, c'est quand même une grosse équipe qui sort des bons joueurs et tout. Et c'est vrai que TCU sortent euh, depuis ces dernières saisons beaucoup de joueurs déf- à vocation défensive. Est-ce que finalement, c'est si moche que ça, qu'à Tottenham de face à une équipe qui est quand même réputée pour être euh, bonne en défense et, euh, et voilà malgré qu'il n'y ait que 17 passes complétées sur 30 je crois euh, est-ce que c'est si mauvais que ça réellement parce que TCO, voilà, il ne faut pas leur retirer le crédit comme tu l'as dit juste avant
3: mais c'est C'est même pas retirer le crédit mais après quand on reviendra sur ce match à la fin de la saison tu te souviendras de quoi de ça a perdu ou ça a perdu mais Ellinger a mis 4 TD donc moi, je, suis, je veux bien entendre tous ceux, ouais, qui sont de, ouais. ceux qui sont de l'école. Euh, de Les victoires ne sont pas une statistique une, une de QB. Euh, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que pour moi, un QB, c'est un joueur qui fait, qui, qui fait gagner des matchs. C'est ton mec qui, qui, qui orchestre toute ton attaque. Tu, tu vis avec lui, tu meurs avec lui. Donc au bout d'un moment, quand le mec touche la balle sur 100% des snaps, il a forcément son mot à dire. Alors, il, il, il contrôle pas la défense, il contrôle pas les drops ouais, de. Ah son... mais le fumble de son running back, c'est pas de sa faute. Ah mais Elio, quand tu regardes les bons les, les bons quarterbacks, il y aura forcément des, il y aura forcément des contre-exemples. Donc ne vous acharnez pas sur moi euh, et ceux qui écoutent et ceux qui font le podcast euh, maintenant. Griffin en est un, en est un exemple où il, il était pas il faisait pas des saisons à 12-0, mais il a été Asman. Mais à un moment ton QB il doit te faire gagner. Enfin, je suis désolé. Surtout, en, encore, tu sais, ton QB, tu n'es pas gagné, mais tu es dans une petite fac. Vas-y, pourquoi pas Tu es le mec qui, qui, euh, qui relève le niveau de tout le monde. Autour de toi, les mecs sont éclatés. C'est, des, euh, c'est un boucher, deux dentistes et, euh, et trois boulangers. Ok, d'accord. À Texas, je pense pas qu'on en soit là, tu vois. Je pense qu'il est suffisamment armé autour de lui pour te faire gagner des matchs. Et là, malheureusement, c'est ouais, pas je... le cas, tu
0: vois. Tu sais, tu sais pourquoi c'est un discours qui, qui, personnellement, me plaît pas forcément et Je vais te dire avec un côté qui est totalement subjectif, c'est que je suis fan des Saints. Et pendant des saisons, on nous a dit « Oui, mais Brise, et s'il n'a pas une deuxième bague, tout ça, c'est de sa faute. » Alors que quand tu joues, ta défense merde, ou que c'est d'autres joueurs autour de toi qui merdent et que pourtant, tu te la donnes. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'Hellinger, là, voilà, il complète que 17 passes sur 30. Il peut faire bien mieux dans ce match. C'est vrai. C'est, voilà, c'est un peu de la mauvaise foi. C'est juste que j'aime beaucoup Hellinger. Mais c'est vrai que tu vois, ce discours-là, pendant tellement d'années, je l'ai eu dans On me l'a mis, on me l'a mis, on me l'a mis, que ça me saoule, en fait, tu vois. C'est toute une équipe qui joue et dire que c'est que le QB, ben bah non, quand le QB est en cap touchdown, enfin, je suis pas, avec les Saints, on a perdu des matchs, on mettait 40 points, tu vois ce que je veux dire C'est. Mais, c'est... Mais en fait, c'est lié, seul, le... et, je... Du coup, c'est un mélange de frustration et de. Tu vois Ouais.
1: Le problème, c'est qu'on ne dit pas que c'est la faute d'Ellinger. On, on, on reconnaît que c'est, que c'est toute l'équipe de Texas qui perd. Ce n'est pas Ellinger qui perd le match. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que quand, quand tu es censé être un top QB, enfin, un, un candidat Weissman, tu es quand même censé euh, faire mieux que 17 sur 36 et euh, 74 de QB rating. C'est ce qu'on dit. On ne parle pas de... De, de, de Texas, enfin, on, on sait que Texas a perdu eux-mêmes. Tu vois.
2: Et après, si je peux ajouter quelque chose, c'est plus du sportif, mais il y a un insider de Texas qui a déclaré que tout de suite, à la fin du match, parce que ça, les, ça Linger, je pense qu'on le sait tous au fond de nous, c'est un super leader, euh, du moins au niveau de la voix, il allait voir son running back pour lui dire, oh, t'inquiète mon pote, on est dans la même équipe, on a perdu ensemble. Il n'a peut-être pas approuvé sur le terrain. Euh, que c'était un quarterback qui menait son équipe, mais en tout cas, je pense, dans un vestiaire, il n'y a pas mieux qu'un Sam Ellinger, tu vois. On est d'accord, on est d'accord. Et je pense qu'il faudra avoir un débat dans les futurs
1: podcasts sur le enfin, est-ce que c'est un prospect NFL sérieux ou, ou pas Mais euh, en, en, en tant que joueur de college football et meneur d'hommes, il n'y a, a pas photo, c'est, c'est quelqu'un de très, très fort.
0: Non, non, mais je, fais, je vous dis, hein, c'est subjectif, c'est un peu de la mauvaise fois. C'est vraiment que j'aime, j'aime bien ce quarterback, et, et euh, du coup, j'essaye un peu de le dé... C'est aussi le principe du débat, on connaît, il faut qu'il y en ait un qui soit d'accord, un autre pas d'accord, voilà. mais euh, non, non, mais généralement je suis totalement d'accord avec, avec votre opinion, c'est juste que voilà, je suis un peu, le, pas le homer, mais le, 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 le fan incrédule. Euh, match suivant après sa défaite de Texas, eh bien, c'est Oklahoma State hein, de notre ami Baptiste, Lone Song Cowboy. Baptiste arrive la semaine prochaine normalement, en hein. teasing, Baptiste est de retour euh, Oklahoma State c'est qui se déplaçait du côté de Kansas Kansas les Jayhawks avec 0 victoire et 2 défaites avant ce match là et eh bien cette fois-ci c'est 0 victoire 3 défaites car très très grosse victoire d'Oklahoma State hein, 47 à 7 avec un très bon Shannon Ingworth le quarterback remplaçant de Spencer, euh, Spencer Sanders qui est blessé toute la saison c'est 3 touchdowns pour 0 interception de la part de Ingworth et à noter Ketan Bullock aussi a un peu joué le quarterback qui vient de Juco et que vous avez pu voir affronter l'équipe de lani dans le dernier... Euh, dans le dernier... Ouh là là. La chaîne Sioux sur Netflix. Voilà, voilà. Euh, on a eu aussi droit à Belor. Belor qui se déplaçait du côté de West Virginia. West Virginia. Et puis victoire. Hein, 27-21 pour West Virginia. Euh, toi... Voilà, on peut toujours nos spécialistes, genre qu'on leur a une grosse équipe mais qu'on a une petite équipe qu'ils aiment à côté et euh, comme on tout, tous c'est Valentin Dolmis qui a un peu regardé ce match car Valentin apprécie Bellor. Victoire 27-21 de West Virginia face à Bélor, Valentin, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match
4: Ouais, bah, je, suis, je suis très déçu pour Bélor parce que quand on se rappelle de la saison qu'ils font, qu'ils font l'année dernière et leur début de saison ça, ça, ça fait de la peine euh, leur attaque elle n'arrive pas elle n'arrive pas bon c'est ils créent rien euh, si je prends la moyenne de course euh, à la course des running backs de, de Bellor, ils sont à 0,8 sur ce match <rire> c'est à peine s'ils passaient à la line Charlie Brouwer il, il fait 229 yards 3 TD 2 inter Et moi j'avais dit que quand Matt euh, Matt Loul allait partir il fallait qu'il parte à la, à la draft parce qu'il il n'y arriverait pas la saison d'après bah, ça ça loupe pas pour l'instant il est vraiment en galère euh, je crois, il me semble, il, il, prend, il prend six sacs dans le match, si je ne me, si me trompe pas. Enfin, l'attaque, elle a vraiment du mal. Euh, ça, ça fait un peu de la peine parce qu'en face, West Virginia, certes, ils n'ont pas une mauvaise défense, mais c'est pas non plus fou. Quoi. Je veux dire, le, le Baylor l'année dernière, les aurait, leur a aurait mis 40 pions dans la tronche et merci, au revoir. Après, sinon, il y a quand même un, un, petit peu de, un petit peu de joie du côté de Belor. C'est leur, c'est leur défense, même s'ils ont perdu, je rappelle, quand même pas mal de très gros joueurs. Il y a, il y a Terrell Bernard, le linebacker que bon, j'ai un petit peu parlé et que sur le podcast vous avez retweeté sur Twitter, que, que moi j'adore, euh, qui est vraiment un, un gros playmaker et qu'il faudra euh, peut-être parler dans, dans les meilleurs linebackers pour la prochaine draft s'il continue comme ça. Le safety Jalen Pichuil qui vraiment euh, explose dans ce début de saison, qui a fait vraiment du mal au, au, au quarterback de, de West Virginia, c'est euh, Jared Dodge, c'est un, c'est un ancien, c'est un transfert d'Oklahoma, qui a été euh, le backup de, de Kyler Murray, de, de Baker Mayfield, euh, qui d'ailleurs n'a pas fait un super match, il fait euh, 211 yards, un TD, deux inters dont deux inters vraiment euh, immondes et une inter qui est très bien inter- interceptée par, euh, par Terrell Bernard qui jongle un peu avec la balle mais c'est, elle est super à voir euh, et dernière on va dire dernière euh, dernier joueur qui a brillé un peu en, en défense que j'aime beaucoup aussi c'est William Bradley King euh, qui, qui fait deux tackles for loss euh, une passe défendue et un sac euh, avec 10 euh, placages pardon euh, voilà Sinon, je pense que pour Belor, ça va être très compliqué cette année s'ils si, si n'arrivent pas à, à changer leur attaque, quoi. parce que la défense elle, elle va pas pouvoir tenir sur tous les matchs et euh, et il va falloir je sais pas peut-être revenir sur un, sur l'ancien euh, sur l'ancien schéma le schéma de jeu parce qu'un mec comme euh, un receveur comme Thornton donc, que j'avais dit il prendrait sûrement la place de, de Denzel Mims c'est un peu le, le go to guy et, et, et il finit qu'avec 45 yards. Euh, avec zéro TD, donc euh, voilà, c'est, c'est un peu triste pour euh, Belor, je pense que ça va être très très, très compliqué. Et il euh, y a beaucoup de, de, de gars qui auraient dû partir la saison dernière, même s'ils n'étaient que juniors.
0: Très bien, et oui, Belor qui commence à s'enfoncer dans les méandres de la Big 12. Euh, match suivant Texas Tech très rapidement les Red Raiders de Texas Tech qui se déplaçaient du côté de Kansas State Kansas State qui, qui, euh, qui l'on rappelle qui ont battu Oklahoma la semaine dernière hein, match surprise et bien nouvelle victoire 31 à 21 cette fois-ci de Kansas State donc sur une bonne lancée à noter que et bien leur quarterback Skylar Thompson hein, le réputé Skylar Thompson s'est blessé au bras et est sorti euh, au deuxième carton, je crois, et puis dès le premier carton, le quarterback titulaire de Texas Tech qui avait posé problème à Texas la semaine dernière, Alan Bowman, s'est lui aussi blessé. Donc à partir du second carton, il n'y avait quasiment euh, bah, il y avait plus de quarterback titulaire des euh, deux côtés du terrain. Voilà, euh, victoire 31-21 euh, pour Kansas State. C'est quand même intéressant euh, de voir ça. Et puis encore, gros match le running back, une nouvelle fois, De Svaughn, hein, cette fois-ci avec 113 yards pour 16 portées et un touchdown. Et puis, on va passer, alors j'ai, j'ai, j'ai fait très rapidement sur ce match parce qu'on passe cette fois-ci au match de la semaine, le Game of the Week, les amis, et oui, on a sélectionné cette fois-ci en match de la semaine, eh bien, Oklahoma qui se déplaçait à Iowa State, c'était vraiment avec Texas TCU, c'était vraiment le match à voir du côté de la Big 12 cette semaine et même en général, c'est teasing ou pas Est-ce qu'on… On Va parler de ce match, est-ce qu'on va donner le score directement Ça vous intéresse Vas-y, balance Eh <rire> bien, Oklahoma ont perdu une nouvelle fois C'est deux matchs consécutifs, deux défaites, enfin, deux défaites consécutives, 30 à 37, victoire d'Iowa State, les Cyclones qui ont provoqué un véritable ouragan hein, du côté de l'Iowa. Euh, Brock Purdy le quarterback d'Iowa State c'est un touchdown zéro interception 254 yards et 50% de complétion en face Spencer Rattler, c'est deux touchdowns une interception et 300 yards euh, je voulais avant vous laisser parler parce que je sais qu'on va en parler de ce match de la semaine euh, faire laisser un petit mot pour Brice Hall le running back de, d'Iowa State franchement le joueur du match incroyable, ce type incroyable, 28 portés, 139 sophomore. yards, ouais, il est ouais, que sophomore, deuxième année, 139 yards, deux touchdowns, mais euh, des skills, des, des cuts, des déplacements, des... Pff, c'était, euh, c'était assez incroyable. L'année dernière, pour sa première saison hein, en, en college football, c'était un 4 étoiles, et il avait inscrit déjà 9 touchdowns, donc ça présageait un, un bel avenir du côté de la Big 12 pour Hall. Pour vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match euh, Qu'est-ce que. Euh, Rattler, on y est encore Oklahoma Comment ça se passe, les gars
1: Ça bouge pas, mon, mon petit, ma petite take de la semaine dernière, elle bouge pas.
0: Euh, désolé, hein, les frérots, mais. Quel feignant Quel feignant ça. ça bouge
1: pas, attends, Spencer Rattler, il, il, l'interception qu'il lance en fin de match parce que qu'il euh, a besoin forcément de, d'aller, d'aller chercher un TD. Non non, 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 il ne peut pas faire ça. Il y a des, il y a des ballons qui lance, c'est à deux doigts d'être intercepté. Iowa State, s'ils, s'ils avaient eu deux, turn, deux ou trois turnovers, ça m'aurait pas choqué. on pareil de l'autre côté. Hein. Euh, Iowa State, Brock Purdy, il lance des ballons, que des ballons contestés qui sont à deux doigts d'être attrapés. Heureusement que les cornerbacks en face, ils sont tout petits parce que sinon, c'est, ça ne marche pas. Euh, une fois, il récupère un fumble une fois, il, il en perd un. Enfin, c'était un match où il aurait pu avoir. Il n'était
0: pas serein, Brock Purdy dans sa poche. Hein. Il était non, pas franchement sûr, hein.
1: Brock Purdy, il a, il, il a pas été, il a été très très bon sur le, sur le, pour s'échapper, pour s'échapper de la poche et, et ensuite lancer en courant. En même temps, quand as euh, Charlie Collard ou euh, Xavier Hutchinson, pardon, qui sont, euh, qui sont des très bons receveurs, Charlie Collard, c'est en tra- doucement en train de, de passer dans le top 3 des tight ends de la, pour la prochaine draft. C'est la la valve de sécurité pour pour Brock Purdy. Charlie Collard, c'est 4 réceptions pour euh, 66 yards, mais c'est que du clutch et et surtout le... Comment dire Dès dès que Brock Purdy est en difficulté, il ne va pas hésiter à lancer sur sur Charlie Collard euh, parce qu'il est très grand et les défenseurs d'Oklahoma, c'est très petit. Il y avait une stat qui passait passait vers vers la mi-temps c'était que la, la taille moyenne des, des receveurs de Iowa State c'est 1m93, 6'4 et euh, la, la taille moyenne des cornerbacks de Oklahoma, c'est 5'10 qui est 1m77 quelque chose comme ça, donc pour vous dire un peu la différence et... Brock Purdy, il n'a pas hésité à lancer des ballons très très contestés avec 2 ou 3 euh, cornerbacks qui étaient en, en coverage, parce qu'ils savaient que leurs receveurs ils étaient plus grands donc voilà, c'est un match qui aurait pu facilement avoir plein de turnovers et qui aurait pu être gagné par Oklahoma, même s'ils perdent parce que Spencer Rattler il est pas clutch à la fin. Voilà, c'est
0: euh, y a, y a, franchement, à Iowa State, il y a quand même eu un beau coaching offensif hein, de la part de Matt Campbell. Moi, j'ai trouvé que c'était, c'était quand même plaisant, qu'il y avait, alors euh, Purey ouais, qui n'était pas très serein, mais qui, qui avait quand même de bonnes options. Brissol vraiment, enfin, ça a été incroyable les gars, de, franchement.
2: Je suis d'accord avec toi. Et il faut juste rebondir sur justement les appels de jeu de Campbell et sur ce qu'a dit, sur ce que disait Romain sur les réceptions clutch de Collard. En fait, il faut savoir si vous voulez un peu revoir la physionomie du match, c'est que Iowa State, mis à part une fois en, au, au premier au premier carton, a couru derrière Oklahoma euh, jusqu'au euh, quatrième carton, jusqu'au euh, jusqu'à la quatrième minute où ils inscrivent un touchdown grâce à Brice Hall, euh, alors qu'il restait quatre minutes pour les battent 37 à 30. Donc, ils ont couru pendant deux heures derrière le score. McCampbell, à chaque fois, il appelait les bons jeux, les jeux intelligents pour gagner. Bon, Purdy s'est jamais vraiment mis en difficulté. Il n'y a, il, il a jamais eu de, 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 de play euh, compliqué. Ils ont fait simple. Euh, quand euh, Purdy ne pouvait pas envoyer pour Brice Hall ou Collard, il a euh, scoré son touchdown. Euh, donc, bref. C'est justement, il faut insister sur le coaching de Matt Campbell qui a permis, je trouve, peut-être plus que la super performance de Purdy et je veux dire à égalité avec Bruce Hall de gagner le match.
0: C'est intéressant parce qu'on dirait qu'on a un peu tous vu la même chose. Euh, je voulais aussi revenir sur les kick returns d'Iowa State qui étaient excellents. Hein. Il y en a eu quatre. Euh, Kenny Nguangu euh, a couru pour 167 yards en quatre kick returns. Donc, c'est une moyenne de 41,8 yards avec un, un pic à 85 yards. Enfin, c'est important aussi, on n'en parle pas assez, et les special teams, des fois, c'est mis de côté, mais là, dans ce match, ça a été très important aussi, pour Iowa State remonte le terrain, enfin, parte en tout cas plus facilement en offense. Euh, on va passer, je sais que c'est le débat que vous attendez tous encore une nouvelle fois, euh, et qu'on a déjà eu un peu la semaine dernière, c'est Spencer Rattler. Rattler alors, j'ai, j'ai oublié de vous dire, il a mis deux touchdowns de à l'interception et un touchdown à la course en plus. Euh, Rattler, il gère mal la pression en fin de match Oui, il gère mal la pression tout court. Rattler, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Parce que C'est vrai qu'il fait quand même des passes laser, hein, des passes NFL, il enfin, faut le dire aussi. Il ne faut pas lui retirer ça. Mais euh, vous, qu'est-ce que vous pensez et je sais que, bah, par exemple, toi, Valentin, tu suivais pas mal Rattler quand même, quand il était encore au lycée. Euh, Guillaume, toi, je sais aussi que voilà, Rattler, c'est un sujet qui t'intéresse. Enfin, qu'est-ce que vous pensez, vous tous, de Spencer Rattler à l'heure actuelle, sachant que dès l'année prochaine, il peut se présenter à la draft pas, pas pour la prochaine draft, mais celle d'encore après. Et est-ce qu'il a encore beaucoup de boulot, une grosse marge de progression Est-ce que là, ce qu'il montre, c'est loin d'être suffisant Ou au contraire, ça présage un meilleur futur
3: moi, je suis un, pour le coup, je suis un peu comme Robin. C'est-à-dire, euh, mon avis, il n'a pas changé par rapport, à la, par rapport à l'année dernière. Après, je trouve que son principal défaut, on va dire, c'est aussi une, c'est une qualité qui, qui peut te revient dans la gueule assez vite et partir sur un défaut. C'est des fois, j'ai l'impression qu'il veut trop chercher à gagner le match tout seul. C'est, il va avoir tellement confiance en lui-même qu'il va tenter des passes qu'il ne devrait pas. Et pour moi, ça, c'est des erreurs de jeunesse que tu apprends au fur et à mesure que t'es à Oklahoma, t'as des excellents joueurs autour de toi, t'es plus au lycée où c'est toi qui fais gagner ton équipe à...
2: Ouais, c'est ça, je suis complètement d'accord avec toi, c'est en fait tu veux sauver la patrie, quoi. Là où au lycée, ils s'habituent à faire le show, à faire les super plays pour gagner les matchs, bah là, en college football, ça augmente d'un niveau. C'est ça il sort tout le temps de sa poche, mais genre des sorties de poche qui sont, enfin, il...
0: ça sert à rien quoi. Voilà, juste lance le ballon, reste dans ta poche, bien tranquillement, tu as une bonne all-line. Enfin, t'as pas une défense de folie après, face à toi. Et il sort tout le temps de sa poche, comme ouais, voilà, en, 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 un peu en mode lycée quoi. Ouais. Ça, après, à Iowa euh, State, ils ont. Ils
3: ont... Ouais, c'est... C'est, c'est, c'est les trucs qui peuvent se corriger, qui vont se corriger. Ouais. Euh, Lincoln Riley, c'est. Ouais. Euh... C'est pas, encore une fois, ça va devenir mon expression favorite, mais c'est, c'est pas Joel Clodo en termes de coach. Et euh, encore plus en tant que, que coach de QB. Les trois quatre derniers qui sont passés par chez lui, je, peux, je pense qu'ils peuvent en témoigner. Euh, donc voilà, c'est, c'est, voilà c'est, il, fait des, il fait des passes incroyables. Il a des, il a des lectures pour moi qui sont euh, bien au-delà de, de, d'un joueur qui a, de 19 ans qui, a, qui en est à son deuxième ou troisième start. Donc euh, moi je pense que ça va aller, c'est juste le faut qu'il faut qu'il se mette dans la tête que tu pas besoin d'envoyer des missiles de 60 yards à tous les plays, tu pas besoin de chercher le TD à tous les plays euh, quand tu es en troisième et euh, je sais pas une carrière troisième et 4 dans tes dans tes 40... sur tes 40 yards, tu n'as pas besoin d'aller chercher euh, à la fade euh, à l'autre bout du terrain, tu prends ta slant, tu récupères une première, ça suffit largement. Et pour moi ça c'est des c'est des c'est des trucs de tu euh, vas faire qu'il se mette dans la tête parce que pour moi il est encore en mode lycée en mode euh, je suis tellement supérieur à tout le monde que peu importe ce que je fais ça va passer bah là le problème c'est ouais, qu'il y a, c'est mecs, il y a des mecs en face de toi qui ont 22 23 des fois 24 ans qui ont 40 matchs de college football dans les jambes dont des gamins de 19 pifes qui veulent leur faire euh, qui veulent leur faire danser la lambada ils en ont vu plus d'un et ils vont, euh, ils vont le bait à, à faire des lancers où ils pensent que le mec est ouvert, il va pas être ouvert. Ils, ils, c'est des mecs qui ont entre guillemets un peu de vie sans défense, un peu de, enfin, un peu de, de un, voire même beaucoup de tuer football, qui vont le, le, le foot dans entre dans la merde dans le sens où il va se faire piéger, tu vois. Et pour moi, à l'interception qu'il lance sur les, sur les deux matchs là, enfin les, les, les deux, euh, les deux en fin de match de ce match-là et le match d'avant j'arrive plus du mal pour moi c'est ça c'est ils pensent que le mec est ouvert sauf que le défenseur il sait très bien ce qu'il fait il sait très bien où il se place et du coup une fois qu'il le voit armé bah, il se met euh, il se met dans la, sur la trajectoire et c'est un pic et,
1: et voilà euh, et enfin euh, juste juste pour tout à l'heure tu parlais de de de, de Sir Down en troisième tentative au club il me semble que c'est 3 sur 3 sur 10 ou un peu plus que ça enfin c'est ils ont ils n'ont rien réussi en troisième tentative et on sait que surtout, euh, surtout dans un match très serré, les troisièmes tentatives c'est hyper important et là il n'a pas, pas pris les bonnes décisions en troisième tentative et ça c'est sur lui, ce n'est pas forcément du play calling parce que le play calling, ok, ils envoient un ou deux joueurs deep mais Lincoln Riley c'est comme, c'est pas Joe Clodo comme dit Guillaume il, il sait bien qu'on met une slant en troisième tentative pour, pour faire au moins, euh, au moins le first down et c'est vrai qu'il n'est est pas allé chercher ça après, c'est un peu compliqué parce que Iowa State, ils, ils ont, ils jouent avec 5 db, en fait. Ils jouent en 3-3-5. Donc, 3, euh, 3 d-line, 3 line maker et 5, et 5 db. Et il y a certains, euh, il y a certains plays où ils drop 8 joueurs. Il y a que 3, 3 rushers et, et, et 8 joueurs qui couvrent, qui couvrent la passe. Donc, c'est très dur pour passer, enfin, euh, moi qui critique beaucoup, euh, beaucoup Spencer Rattler, c'est quand même très dur de lancer quand tu as 8 joueurs qui, qui drop en, en coverage. Donc, euh, mettre 300 yards sur une défense comme ça, c'est quand même… Enfin, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il a pris quelques mauvaises décisions, mais mettre 300 yards sur, euh, quand, euh, quand tu as 8, dé... 8 défenseurs euh, en coverage, c'est pas rien, euh, c'est pas rien quand même.
0: Et euh, dernière chose sur Atler, j'ai aussi personnellement remarqué qui gueulait pas mal en fait sur euh, bah, ses, ses coéquipiers, que ce soit euh, les all-lines, que ce soit les, euh, les receveurs, euh, euh, il avait l'air de, de pas mal leur gueuler dessus, un peu euh, comme s'il perdait un peu ses moyens, voilà, il sentait que le, le cours du match ne jouait pas en sa faveur, et euh, là, il mettait un peu sa panique sur les autres, sa pression sur les autres, on le voit sur quelques séquences. Euh, voilà, comme tu l'as dit, Guillaume aussi. Il y a des joueurs qui sont là depuis un peu plus longtemps que lui. Il y a aussi euh, des joueurs qui peuvent mal prendre la chose parce qu'une équipe reste une équipe, bien entendu. Est-ce que c'est le meilleur moyen On va voir. On va voir dans les semaines qui arrivent pour Rattler avec un certain match la semaine prochaine dont on parlera tout à l'heure. On va euh, passer désormais, après la Big 12, on va passer à la SEC, à la ACC, avec un premier match. Eh bien, c'est Texas AMm parce qu'à chaque fois je dis A&M comme un bon français, mais c'est M qui s'est déplacé du côté d'Alabama. Eh bien, le score, on peut le deviner, 52-24 pour Alabama, euh, avec d'un côté Kellen Mond qui a lancé trois têtes jambes pour une interception et 318 yards. Et de l'autre côté, Mac Jones, c'est 435 yards, 4 touchdowns, une interception. Et le running back d'Alabama, surtout neji Harris, avec 2 touchdowns. Voilà. Et bien sûr, on a au niveau des receveurs Waddle et Devonta Smith, un touchdown chacun. Et surtout, le petit John Mechie, John Mechie Rufford, qui est sophomore avec 2 touchdowns et sur les 181 yards pour 5 réceptions. Énorme match du Sophomore, qui va sûrement être le prochain gros receveur, encore une fois, d'Alabama, hein, comme chaque année. Euh, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Quel est le monde, finalement Est-ce que euh, c'était si mauvais que ça Et euh, Mike Jones, et qui, qui, on n'a pas vu Bryce Young une seule fois euh, du match euh, du côté d'Alabama. Mac Jones, qui est resté titulaire hein, tout le match. Est-ce que pour vous, il finira réellement la saison Est-ce qu'Alabama euh, peut faire une grosse saison au final
2: Ouais, j'étais sceptique moi pour Mac Jones, mais au vu de sa prestation, bon, après vous allez me dire c'était qu'un match, hein, mais il a vraiment fait un, une super partie et juste comme tu viens de le citer, ses stats le témoignent, hein, envoyé 435 yards face à Texas A&M qui est quand même censé être une bonne équipe et une fois de plus, hein, je pense les gars j'ai pas besoin de le rajouter, mais ils nous déçoivent, mettre 24 points la face à Bama, je trouve que c'est très bien payé et euh, ça témoigne pas du tout euh, le scan témoigne pas du tout euh, du niveau de Texas A&M que je trouve euh, pas du tout affligeant hein, loin de là de hein, il faut faut que je mesure un peu mes propos mais loin de toute euh, de tout ce qu'on disait peut-être en avant-saison parce que comme à chaque fois on est hypé par ce programme et pour revenir à Mac Jones bah il a fait euh, le mec a fait un super match euh, quand il ne peut pas lancer son ballon il le lance pas enfin il le lance en touche de toute façon tous tout cela, et c'est ses stats qui le prouvent. Il a, il a complété 20 passes sur 27. Il, a, il peut en lancer plus. Il a toutes les armes pour en lancer plus. Mais il ne le fait pas. C'est, un, c'est le genre de quarterback intelligent. Il ne te fera pas des interceptions trop connes. Euh, et moi, je pense que si Alabama veut prétendre à aller peut-être gagner cette année le championnat, parce que c'est les concurrents les plus légitimes derrière Clemson, il faut continuer avec un Mike Jones qui t'offre une assise. Euh, tu sais à quoi t'attendre avec lui plutôt que euh, peut-être partir euh, sur une inconnue qui est Bryce Young et euh, avec sa jeunesse peut-être perdre un match euh, qui te soit te sortira du top 4 ou soit te mettra en demi-finale face à Clemson euh, directement.
0: Ce qu'on peut dire aussi euh, d'ailleurs sur Mac Jones, c'est que euh, on voit aussi le système d'Alabama en fait, c'est que euh, t- tout paraît facile pour Mac Jones, c'est un bon quarterback, hein, mais euh, Tout paraît tellement facile parce que le système lui est tellement adapté. Il y a un moment d'ailleurs, il y a cette action où tu vois Jones qui lance un ballon euh, directement dans la end zone euh, de Texas. Et et en fait, ce ballon va pour personne. Et tu vois juste que son receveur euh, a été été ralenti ou a été un peu bloqué. Puis il n'a pas été au bout de l'action. Mais en fait, on voit direct que c'est calculé. Chaque ballon qu'il envoie, il sait que normalement, il doit avoir quelqu'un à cet endroit-là. On voit le sens t- tactique de Saban aussi. Euh, vous, Pour vous, franchement, Texas, est-ce que ça peut rouler cette année
4: Alabama ou Texas euh, à Alabama, 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 ouais, Alabama. <rire> euh, bah, Juste pour revenir sur Mac Jones, euh, ce que c'est ce... enfin, en tout cas, moi, c'est ce que moi je dis tous les ans si tu mets n'importe, mais vraiment n'importe quel QB, hein, tu mets n'importe quel QB à Alabama, il aura des bonnes stats, il sera bon, parce que c'est tellement fort autour de lui en attaque c'est... il y a tellement de bons joueurs. Ouais. que tu peux pas traiter plus le coaching qui est, qui, est, qui est très bon, peut-être le meilleur de de NCA mais tu peux tu peux pas traiter donc euh, ils vont ils vont sûrement aller en, en finale ou ils vont faire un très un très gros parcours encore une fois et Mac Jones pour moi il tiendra, il tiendra la route, ce que j'ai dit la, la saison dernière, on disait que certaines personnes très très connaisseuses de la NCA disaient qu'il était claqué au sol, bah, excuse-moi mais il y a certains programmes je pense qui aimeraient bien avoir un quarterback claqué au sol comme lui.
0: Et, et d'ailleurs, c'est, c'est sur ça. l'interception, c'est sur une passe déviée. Hein. C'est, enfin, c'est pas, c'est pas, terri- c'est pas euh, horrible. Quoi. C'est pas la pire des interceptions. Quoi.
1: C'est ça, pour, euh, juste pour rajouter pour, 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 pour à Valentin. Chaque année, ils sortent deux ou trois top receveurs qui pourraient être des receveurs euh, numéro un dans, une autre, dans n'importe quelle autre équipe euh, du top 5. Enfin, c'est, c'est, c'est fou au niveau de la all line bah, Forcément, ils sortent, ils sortent la moitié des all line de l'NFL. Euh, non, c'est, c'est très très fort autour et ouais, que, que, ça, que ça soit Bryce Hall ou euh, Bryce Young ou, euh, ou Mac Jones, ça gagnera des matchs.
0: Et euh, parlons de Texas AM. Euh, Texas AM, déjà je voulais souligner Enya Smith, le running back qui effectue un très bon match, Alors, c'est que 5 portées pour 29 yards mais c'est surtout six réceptions pour 123 yards et 2 touchdowns, c'est un peu un, un fric comme joueur, parce que c'est un athlète à la sortie du lycée, donc quelqu'un qui pouvait jouer à plusieurs postes. Euh, vrai, faut, faut, vraiment, et j'apprécie beaucoup ce genre de joueur parce que c'est des mecs qui donnent tout quoi sur le terrain. En fait. C'est aussi simple que ça, et puis c'est des mecs voilà, ils, se du, ils se retrouvent du mauvais côté de la barrière sur ce match-là, parce qu'il est chez l'équipe perdante, alors que finalement, tu le mets à la bama de l'autre côté, tu te dis « waouh ouais, !» Quel match Dania Smith. Donc nous à retenir, je pense, un peu pour tout le monde. Et puis surtout, euh, les amis, Kellen Monda, donc qui doit partir à la draft cette année. On a vu jouer Ainsking, King, le quarterback True Freshman de cette année, de 4 étoiles, qui, un, qui a été un des meilleurs euh, dual free du pays, qui a eu... Qui a, il s'est fait intercepter une fois, mais il a eu quelques, quelques snaps. Est-ce que vous pensez que c'est finalement le moment pour Texas A&M de déjà commencer à faire jouer un peu le quarterback remplaçant sur certaines portions du match, parce qu'il faut préparer l'avenir
4: bah, On en avait déjà un peu parlé euh, sur la preview de, de Texas. Euh, avec, on n'a pas dit du, que du bien hein, de Texas, mais bon, enfin, on en voit un peu, on en voit un peu ce, qu'on, ce qu'on avait dit. Je pense que, comme on avait dit encore une fois... Euh, le coach allait sûrement, euh, sûrement préparer l'avenir, parce que Kellen Monde, euh, il ne rentre, à mon avis, pas trop dans ses schémas de jeu, même si ses schémas de jeu, pour moi, sont, pour le coup, eux, claqués au sol. Mais on risque de voir Ayns King plusieurs fois dans la saison sur des, sur des garbage time, time, comme on dit, en fin de match, euh, si jamais ils sont, il y a un gros écart avec l'équipe qu'ils ont en face. Donc, euh, ouais, on risque de le voir, et je ne pense pas qu'il prendra la place de Calen Monde parce que c'est sa dernière année et qu'ils ne pas se prendre la tête avec ça. Et je ne pense pas qu'il ait la capacité de prendre la place de Calen Monde en... tout de suite maintenant. Mais on peut le voir et peut-être même le voir plus que quelques snaps d'ici la fin de saison.
0: Très bien. On va passer cette fois-ci eh bien, euh, <rire> à un match qui va faire plaisir à Guigui car c'est South Carolina, les Gamecocks, qui se déplaçaient du côté des Gators de Floride. Belle victoire des Gators, 38-24. Belle, est-ce que c'est une, manière, une belle manière de parler euh, vis-à-vis de la défense des Gators face enfin, à South Carolina hein, On connaît un peu leur, euh, leur problème cubés qu'ils ont eu. Euh, finalement, ça devait être Elinsky qui devait jouer. À la grande surprise générale, c'est Colin Hill qui vient de Joko qui est titulaire. Euh, toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de ce match Gros match encore une fois de Trask, Gros match euh, de l'offense Mauvais match de défense enfin, je fais des généralités, hein. après c'est toi, c'est toi qui, qui oh, nous guide.
3: <rire> donc, ouais, donc du coup, euh, 38-24 pour les guetors. Donc euh, un match où pour moi euh, on a gentiment remis South Carolina dans le euh, on, on les a fait espérer dans le dernier quart de temps alors que le match était quasiment plié, on menait, bon, on menait 38 à 17 à l'entrée du quatrième quart. Et on leur laisse un TD en début de quatrième et ça les fait respirer un petit peu. Rien de bien, euh, rien de bien fou non plus. Euh, comme tu l'as dit, gros match euh, de Pitts et gros match de Trask. Donc euh, gros match des Kyle, quoi. Euh, Trask qui finit à 21 sur 29, euh, 268 yards, 4 TD, 1 inter. Et Pitts qui finit à 4 réceptions, 57 yards, de TD. Encore une fois, de TD. Il met les deux TD en première, euh, en première mi-temps. Donc, le mec euh, à la mi-temps de ce match avait autant de TD que de cartes en joué euh, sur un match et demi. Donc, c'est... J'ai trouvé la stat assez sympa. Pour nous, en tout cas, moins pour les adversaires, à mon avis. Euh, sinon, à euh, Cadarius Tony, qui euh, s'affirme de plus en plus comme un vrai receveur c'est, euh, cette année, ça, ça me fait énormément plaisir. Euh, il finit à 6 réceptions, 86 yards d'un TD. Euh, ça c'est mon petit côté, euh, c'est mon petit côté joueur, mais euh, White man can jump euh, pour euh, Trent euh, pour Trent Whitmore qui est un Redshirt freshman et euh, qui a mis une, une superbe réception en, en mi- début milieu de match, je dirais, autour du deuxième troisième quart temps où il se détend en plein milieu du terrain euh, pour capter la balle, il met un TD derrière, C'était un petit peu, euh, il, il se le rend un peu compliqué en, en jonglant avec la balle un peu tout seul dans la end zone. Mais euh, voilà, donc après, euh, encore une fois, euh, un, un peu comme à chaque fois, euh, à chaque match depuis l'arrivée de, de Dan Mullen, un nombre de joueurs qui attrapent des ballons assez impressionnant. Juste sur la feuille, sur la feuille de score, on a Tony, Pete, Whitmore, Grimes, Anderson, Shorter, euh, Davis, Copeland et Wright qui cachent un ballon. Donc si je compte bien, ça fait 9 joueurs, 9 joueurs différents qui touchent euh, sur 21 passes complétées. C'est toujours pas mal, c'est toujours sympa. On fait tourner, ça me fait plaisir. Euh, sur les côtés un peu moins bons en tout cas de de, de l'offense on n'a pas beaucoup couru euh, notre euh, leading rusher c'est euh, Damien Pierce qui finit avec 9 euh, 9 courses pour 51 yards et 1 TD après c'est ce que j'ai vu en fait c'est, c'est, euh, c'est je crois qu'en fait toute l'offense de Florida sur ce match on a joué 50 ou 51 snaps ce qui est excessivement peu si, pour, pour donner une comparaison assez simple nous, on joue 50 ou 51 jeux. Euh, il, le quarterback de Carolina, a tenté 47 passes. Donc, euh, à chaque fois, on, on marquait plutôt vite. Donc Du coup, on n'a pas eu tant d'actions offensives que ça. Donc Du coup, les, les stats ne sont pas incroyables. Euh, à l'interception qu'envoie Trask, euh, celle-là, il faut, faut en parler. Parce que, euh, comme j'ai dit sur, sur Twitter, le, le défenseur de, de South Carolina, dont je n'arrive absolument jamais à me rappeler le nom, c'est Israël Mukwamu. Ce mec est monstrueux. Ouais, top cornerback eh, Un des meilleurs cornerbacks que, que vous allez voir à la draft. C'est dit. Ouais, c'est ça. C'est pour moi, il va être top 5, top 10 corner à la draft. Déjà, un corner qui fait 6-4. Je pense que ça fait, ça fait baver pas mal de euh, cordeaux défensif au NFL. C'est lui, l'année dernière, qui met deux ou trois pit contre Georgia. Euh, sur leur upset et là en fait euh, si je dis pas de bêtises c'était une passe de base une espèce de, de petite timing passe sur une flat de de Tony je crois en fait Tony glisse la balle est déjà partie et là il y a il y a Mukuamu qui détend tout son euh, tout son 64 on va dire et tout son allonge pour envoyer un un pic à une main qui est juste magnifique euh, donc là euh, c'est, tu, tu, tu peux juste rien dire c'est euh, le mec a fait une action de ouf Bravo, monsieur. Enfin, fin de la discussion. Euh, sinon, on va, vu que tu as commencé à en parler, on va en parler un peu. La défense de Florida, euh, c'était mieux. Ou en tout cas, c'était moins pire, on va dire. Euh, surtout en troisième quart temps. Euh, fin de deuxième, troisième quart temps, où ça, où ça a bien joué. Ça a sorti, ça, ça a sorti la, bien, la défense de, bien l'attaque pardon, de, de saint carolina euh, derrière, on a commencé à revoir du bus club du, du rage, du plaquage raté. Et c'est ce que je m'efforce à dire, c'est, euh, les gars, quand tu mets tes bras pour plaquer, ça marche beaucoup mieux. Il y a, il y a, je crois que c'est euh, Kairi Lam qui met un super plaquage dans notre corner parce qu'il fait un form de tacline d'école, il met ses mains, il passe ses hanches, il retourne le boucle en face. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Et bizarrement, quand tu plaques comme ça, bah, le mec tombe. Donc, c'est bien. Quand tu veux juste mettre des boîtes gratos, le mec tombe pas une fois sur deux. Et c'est pas bien. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est, c'est la génération, tu euh, du, euh, je veux être dans la compile highlight like big hit de la fin d'année. Non, frère. Moi, je veux juste que tu plaques et que le mec tombe au sol. Et c'est ça un peu le problème d'avoir beaucoup de jeunes joueurs dans l'effectif, notamment en défense. Ça a un peu tendance à jouer là-dessus. Mais bon, ça, ça va bouger. Il y il a, y a déjà eu des premiers, euh, les premiers ajustements, il y, a la, il y a la depth chart qui est tombée il y a pas longtemps là pour le prochain match, donc euh, on a on a Marco Wilson qui est passé qui est passé dans le slot parce que notre slot euh, CJ Williams c'était vraiment pas ça et on a du coup euh, Jaden Hill un return freshman si je ne pas de bêtises, qui est passé en corner euh, à l'opposé de Kyrie Lam. Après voilà on a toujours des petits problèmes au poste de safety parce que Brad Stewart n'est toujours pas là et j'arrive pas à savoir pourquoi. On a du mal euh, au milieu de notre front seven notamment sur la D-line, parce que pareil, K- euh, Kerry Campbell il était même pas équipé sur ce match, je l'ai, je l'ai vu en moins sur le match euh, sur, sur la touche, il était en civil, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est deux gros joueurs qui sont censés nous aider à des postes clés où, euh, où on a vraiment besoin d'eux, et pour l'instant ils ne sont pas là, J'ai n'ai pas, j'ai pas de réexplication, sinon euh, sinon ça reste un bon match, c'est dommage qu'on s'arrête de jouer dans le quatrième carton. Euh, les mecs sont dit bon c'est bon le match est plié euh, la flemme de continuer on met pas un point dans le quatrième quart ça serait score la et 7 et ça serait bien de, de mettre des vrais parce qu'en fait c'est, c'est ce que j'avais vu sur Twitter juste visuellement ou la première impression 38-24 ça dirait un match vite fait serré 38-17 c'est un blowout et c'est un peu le même problème que contre oui c'est vrai que contre Olmütz le où les, les mecs on les fait, enfin on les fait, ils reviennent un peu au score à la fin du match euh, 50, entre 51-35 et 51-28. Juste visuellement, t'as pas la même idée du match. Alors ça, ça, alors, ça n'enlève rien justement. Euh, au contraire, à ces, deux, à ces deux, euh, aux deux adversaires qui eux, pour le coup, ont joué jusqu'à la fin du match et c'est absolument euh, et complètement à leur honneur. Mais euh, ça serait bien que nous, on se mette aussi à jouer jusqu'à la fin des matchs parce que y a, tous les matchs risquent de ne enfin, de, de, de ne pas être aussi euh, joués aussi tôt dans le match. Voilà, c'est je suis pas très clair à mon avis. Mais voilà, faut en gros, bougez-vous le cul jusqu'à jusqu'à ce que l'horloge elle tape 3-0 à la suite et après ah bah là commence- clair. <rire> et, et, et après vous commencez à faire ce que vous voulez, vous allez en reçoit, vous faites vous mettez vos masques et vas-y, fais, fais ta vie, moi je, m'en, moi je m'en bats la race. Mais tant que tu es sur le terrain, tu es à ton clair tes épolier mon frère, joue. Vous avez, vous avez tous gueulé parce que vous vouliez jouer. Maintenant, joue 4 cartons au lieu d'en jouer 3. Ça me fera extrêmement plaisir. Et
0: euh, victoire importante quand même, parce qu'on va le voir après avec le classement people, Mais victoire tout de même importante et euh, qui reste quand même une victoire solide. Un Florida, il faut le dire. C'est, c'est solide. Et Gamecocks qu'il ne faut c'est pas,
3: pas sous-estimer. Ah, bon. à mon avis, ce TD en, au 4ème carton, il nous coûte la 3 place à l'EpiPol. Si on, si on gagne le match mais tout de suite, pas tout. de spoiler, pas de spoiler. Gigi. J'ai, j'ai dit une place, j'ai, j'ai pas dit qu'on avait perdu une place. J'ai dit nous en coûte une, euh, <rire> donc victoire de Florida.
0: On passe match suivant. Missouri qui se déplaçait du côté de Tennessee. Pas grand chose à dire sur ce match. Je l'ai un peu regardé personnellement. Euh, Jared Guarantano, le quarterback de de Tennessee, qui n'est toujours pas euh, ça fait, ça fait plusieurs saisons qu'on l'attend et je pense qu'on peut encore l'attendre. Il était autour de trois touchdowns comme ce match aussi. Victoire 35 à 12 de Tennessee. Euh, un touchdown à la passe pour 190 yards de passe et deux touchdowns à la course pour seulement 14 yards. Hein, donc Vous imaginez, gros match quand même au niveau du running game du côté de Tennessee avec Eric Gray et Ty Chandler qui cumulent presque 200 yards à E2 et deux touchdowns. Euh, juste du côté de Missouri, Diamond Azelton, qui était le meilleur receveur de, de Virginia Tech, hein, le meilleur marqueur receveur de Virginia Tech, qui a reçu euh, 4 ballons pour 66 yards. Voilà, Azelton qui a été un peu la seule, euh, la seule éclaircie du côté de Missouri. C'était
2: ouais, pas forcément... Surtout, euh, je parle 5 secondes, que Nick Bolton il s'est fait boire sur un euh, touchdown de, de Tennessee. Je vous Alors conseille d'aller voir en vidéo. Il s'est Bol- mangé! Wow.
0: Bolton, Nick Bolton, le linebacker de Missouri. Faut quand même le souligner. Ce type est un des meilleurs linebackers à se présenter à la draft. en hein, un des trois, dans un des trois premiers tours. C'est quand même 17 tacles sur ce match. 17, c'est un taré, le mec. 17 tacles, c'est énorme. C'est... Enfin, voilà, Nick Bolton à suivre après un match en... qui n'était pas forcément plaisant à voir, moi j'y ai pas pris euh, du plaisir, je le mettais pour voir ce que donnait Tennessee justement, Bisous à d'ailleurs notre ami Vols France hein, sur Twitter euh, vous pouvez aller le suivre et vous pouvez surtout aller suivre euh, sa deuxième page hein, qui, euh, qui euh, concerne les, les français en NCAA hein, les French Bowlers sur Twitter et sur euh, Instagram euh... voilà, Tennessee c'est pas forcément convaincant encore une fois. Et d'ailleurs, je voulais mettre euh, ce match m'a fait penser à quelque chose que je voulais te dire au début de cette preview sec que j'ai oublié de dire. Gros carton bouche pour la sec en général pour les stades et les fans de sec. Franchement, c'est n'importe quoi. Euh, les stades, on peut dire qu'ils sont remplis qu'à 20 On ne dirait pas en tout cas. Il euh, y a énormément de monde, les gens ne mettent pas leur masque, ils s'embrassent tous, ils se sautent dessus dès qu'il y a un touchdown, ils se rapprochent des joueurs, enfin, c'est du grand n'importe quoi, sincèrement, on voit des images, il y avait pareil d'ailleurs du côté de Texas, hein. il y a eu euh, pas mal d'images du même genre, euh, Iowa State un petit peu pareil aussi, euh, pff, franchement, quoi. il y a un moment, le pays il est au milieu d'une pandémie, il y a plus de 200 000 morts, euh, s'il y a même le président, pour le coup, euh, qui, qui a été admis à, à l'hôpital, enfin, et on voit encore des images de gens qui, qui viennent au stade, qui ne mettent pas leur, euh, leur masque et qui se prennent dans les bras entre inconnus parce que quand tu vois les images, tu as vite compris qu'ils ne sont pas forcément venus ensemble dans l'enceinte. Enfin, voilà, c'est un gros carton rouge quand même pour la SEC et c'était un peu euh, le petit coup de gueule de, de, de l'épisode. Euh, match suivant, All Miss face à Kentucky. Kentucky qui sont euh, désormais sur deux défaites après ce match et All Miss, une victoire du coup et une défaite 42-41 pour Ole Miss. Valentin, présente-nous ce match. Apparemment, j'ai entendu dire bruit de couloir, Matt Corral, c'est phénoménal.
4: Ouais, bah c'est, c'est carrément incroyable. Euh, alors, nous, contrairement à, à Florida, bah on, on joue les, les fins de match parce qu'on y est un peu obligé. Euh, on va dire que Lenki Finn a fait un, un, un énorme travail parce que quand on voit la transformation de Matt Corral en deux matchs, et ce qu'il proposait en début, en début d'année dernière et même sur la saison, parce qu'en, en soi, c'est John Rispelmi qui prend sa place alors qu'il n'est plus blessé. il euh, n'y a rien à voir, quoi. On se dit, mais tain, Rich Rodriguez, euh, ne l'embauchait pas, quoi. Ne, ne le reprenait jamais. Ce gars, il ne faut pas qu'il travaille. Il fait Matt Corral, il envoie 24 passes sur 29, 320 yards, 4 TD. Que de demander de mieux, quoi. C'est que de demander de mieux. Sur le premier match contre Florida, je trouvais qu'il est à certains moments, il, il lançait les ballons, peut-être pas au meilleur endroit, mais c'était catché. Mais là, il les mais, envoie enfin, en pile au bon endroit. On, on voit qu'il est serein en plus. C'est, c'est, c'est d'une sérénité, là, notre notre attaque aérienne. Donc, après, Lenki il est venu et, et il est connu pour ça, pour développer des grosses attaques aériennes. Mais alors là, en, 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 en deux matchs, mettre 35 points à à Florida même si on aurait pu leur en mettre un à la fin en dernier et 42 points à à Kentucky il faut faut y aller quand même donc c'est vraiment j'étais vraiment très surpris et très très heureux de de notre match en attaque parce que bon (rire) notre match en défense on va en parler un petit peu alors euh, juste euh, au niveau de la course bah, forcément on on, on perd un petit peu en qualité Geryon Neely principalement il il a fait 10 courses pour 44 yards euh, et un TD par rapport à l'année dernière, donc je rappelle en fait, on a perdu notre centre. Du coup, c'est Ben Brown qui était guard qui est passé au centre. Et en fait, il y a un, un peu tout notre online qui a été changé. Ils ont changé de poste. Donc, ce qui peut expliquer le fait qu'on soit un peu moins performant euh, au niveau de la course. Mais le taf est fait. Souvent, on en voit Snoop Connor sur des 3M1, le mec qui passe. On va dire que le, le, le taf est fait sur la course, globalement. Au niveau de, donc des receveurs, là, euh, la, le match dernier, pardon, c'était Ontario Drummond qui avait reçu euh, deux ballons pour deux, t- deux TD. Ce match-là, on ne l'a pas vu, mais c'est Jonathan Mingo qui a reçu huit ballons pour 128 yards des deux TD, qui s'est montré, qui a fracassé des, des cornerbacks en un contre un. Il leur a roulé dessus, marché dessus, euh, et tout ce qu'il faut avec. Donc, ça serait bien qu'au match prochain contre Alabama, euh, les deux, ils se fassent voir. En plus de Elijah Moore, qui est encore exceptionnel, 10 réceptions, 92 yards, un TD, qui est pour moi le meilleur slot receveur de sec et peut-être le meilleur receveur dans le slot euh, en, au college football. Dites-moi si je me trompe, mais franchement, pour l'instant, j'en vois je vois pas trop qui peut être meilleur que lui actuellement, même si ça peut se Il discuter est la... sur tout le hein
3: Il est largement dans en tout cas il est largement dans la discussion je n'ai pas regardé toutes ouais. les équipes mais à mon avis il est largement dans la discussion
4: Voilà. même si Guillaume le dit je pense que, <rire> je pense que ça va je pense qu'il ne doit pas être trop mauvais euh, Kenny Eboa qui se montre encore, 83 yards, 1 TB euh, vraiment une très très bonne recrue de la part euh, du coaching staff Bon, par contre on va parler de la défense parce que ça me gonfle quand on voit l'attaque qu'on est capable de, de développer je veux dire, euh, si on avait une défense moyenne, hein, je ne dis pas une bonne défense, je dis une défense moyenne, le match de Florida, il y a un possible upset. Ce match-là, on se le facilite et on serait un sérieux candidat à, à un ou plusieurs upsets. Donc, ça me fait un peu chier, c'est un peu vulgairement, pardon. Euh, le premier placard pour perte, si je ne me trompe pas, il est arrivé au troisième quart temps, avec six minutes tirées, qui restait à jouer. C'était Ryder Anderson qui le fait. Donc, pendant trois quarts temps, on n'a pas fait un plaquage pour perte pour une équipe qui nous a mis... Je reprends les stats. Elle nous met 408 yards à la course. On prend 408 yards à la course. Ils ne nous font que ça. Christopher Rodriguez, 133 yards. Terry Wissen, le quarterback, 129 yards. Asim Ross, 117 yards. <rire> ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment mal. Euh... En sachant qu'on a un groupe de linebackers que j'avais quand même dit qu'il ne serait, serait pas mauvais, même s'il ne l'est pas en soi. Mais la D-line est tellement pas bonne même si Tarakusti Day il se fait voir un peu il est tout seul quoi. C'est, ça, me fait, ça me fait de la peine c'est, 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 c'est triste j'ai dit que sur Twitter parce que j'avais regardé un peu nos, nos commits pour l'année prochaine heureusement qu'on va chercher des, des, top, des top joueurs à leur niveau au poste de safety et de cornerback parce que là, là il va falloir faire quelque chose c'est, c'est pas possible pour all Miss. De, de, de continuer avec une défense depuis déjà maintenant trois ans si je dis pas de bêtises qui est qui, qui est mauvaise mais alors cette année à mon avis ça va pas changer hein. faut, pas, voilà, faut pas faut pas falloir se leurrer. ça va être comme ça toute la saison on n'a pas assez de talent pas assez de pas assez de qualité donc euh, ça, ça, ça ça m'embête euh, et pff, voilà euh, je dis merci au kicker de Kentucky qui rate son, son XP euh, sur, sur leur touchdown en overtime. Un grand merci à lui et contrairement à lui, notre kicker le réussit. Donc, euh, donc voilà, donc très content de, 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 des, des qualités euh, mentales, euh, des ressources mentales qu'il a fallu à l'attaque pour aller chercher les matchs. Et euh, un grand bravo à Len Kiffin qui n'a pas tremblé dans le, dans le play calling. Euh, franchement, c'est... s'il y a une attaque à boire en sec, à part Florida cette année, c'est peut-être, euh, c'est peut-être Ole Miss, sans faire d'ombre à, à Alabama. Mais bon, bien sûr, c'est tous les ans à Alabama, donc euh, voilà. Mais ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de cas de Covid. J'espère que Matt Corral, il va continuer cette lancée. Parce que, on parlait de mécanique de lancée, d'ailleurs, euh, tout à l'heure, elle a changé. Euh, il, fait des, il a des lancers beaucoup plus conventionnels et ça, ça a l'air de bien marcher donc je suis vraiment très, 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 très hypé par, cette, euh, par notre attaque et par Coral qui me, euh, dont je changeais un peu d'avis je ne disais pas qu'il était nul mais je disais qu'il allait être limité et qu'il n'arriverait arrive, sûrement pas à faire mieux que ce qu'il faisait bah, moi continuer à me faire mentir et, et c'est très bien
3: Eval, eh, j'ai une merci pas, Ça fait quoi de d'être à la fin d'un match où tu as un
4: kicker qui gâte un truc et que c'est pas le tien ouais. <rire> toi, toi, on te dit, toi, on es que t'es gentil et forcément, faut que tu viennes tacler derrière. Pourquoi je t'acclame en plus Justement, justement. Pour une fois que c'est pas ton kicker qui fait
3: une dinguerie, genre, quel est ton ressenti, toi, qui en as connu
4: Bah, bah rien. Je suis content. Mais moi, sais, c'était la saison dernière. Je l'ai, je l'ai passé. C'est pas grave. Hein. Ça, ça va, ça va, ça va bien. Je me sens bien. Pas... Merci Guillaume, merci pour
0: l'intervention. Ouais, Coupez
4: lui le micro
0: à lui. Au... On en reparlera au café. À ma bah, ça va fermer cette semaine. Mm-hmm. Euh, Auburn qui se déplaçait du côté de Georgia, c'est un peu le match à voir euh, du... du week-end aussi. Euh, finalement, victoire 27-6 pour Georgia qui a mené. À... Tranquillement tout le match, hein, si je puis dire. On va même pas rester très longtemps sur ce match. Très mauvais match de Bonix, le quarterback d'Auburn, euh, avec, euh, presque 50% de, 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 complétion, 177 yards, une interception, c'est tout. En face,
4: on a eu. Les... juste, Elio ouais. je t'arrête, c'est pas un mauvais match de Bonix. Ah si, n'y a, il, il, il il, a pas un mauvais match de Bonix. Non, il n'a pas les joueurs pour aller pour, pour réceptionner les ballons, pour courir, c'est ce qu'on a dit, enfin, c'est ce que j'avais dit en preview d'Auburn. Il, il lance de des lui.
0: briques, non, il lance pas des bons ballons. Je suis... Alors, il a, il a de la pression, il y a une très bonne D-line de Georgia en face, euh, la O-line d'Auburn un peu flanché, tout ça, ça je suis, je suis d'accord. Mais il suit toujours que la haute route, il lance pas des bons ballons. Je, alors, j'ai rien contre Bonix, au contraire, j'ai toujours trouvé bien d'ailleurs qu'il choisisse Auburn par rapport à son père, mais pour le Moi, coup, j'ai des euh... trucs contre lui. <rire> vas-y, vas-y. Ah oui, non, oui, Parce en effet, oui. Oui. Gelé, gros. oui. Oh là. Et ça, ça sera coupé au montage, les gars. Excusez-moi,
2: excusez-moi, pardon.
0: <rire> euh, en face, Georgia, c'est Zamir White, le running back, 80 yards de touchdown, très bon match. Et Stetson Bennett, hein, GT Daniels, qui n'a toujours pas joué, Stetson Bennett, qui, venait, qui vient de Joko, hein, du côté de georgia Je pense que même lui, n'aurait jamais deviné qu'il jouait un seul match avec Georgia. C'est un touchdown de 0 interception, 240 yards et un bon match. J'ai trouvé qu'il a bien géré son match, euh, Bennett. Voilà. Et puis, euh, petite dédicace à Pickens qui n'a mis que 26 yards, mais un touchdown et un euh, très bon match du petit euh, George Pickens qui, sera un des, qui est un des meilleurs receveurs euh, de sec quand il ne tape pas, comme l'avait dit Augustin la semaine dernière. Euh, match suivant, c'est Arkansas qui se déplaçait du côté de Mississippi State. Je sais que Guillaume, tu vas vouloir en parler rapidement, s'il te plaît, parce que je sais que si, toi, tu peux en parler des heures. Déjà, je voulais faire un petit coucou à Ludovic, qui nous suit sur Facebook et qui est fan de Mississippi State, avec qui on échange pas mal. Hein. Donc, Ludo, désolé pour la, la défaite de Mississippi State. parce qu'Arkansas donc, ont gagné 21-14 avec notamment un très mauvais KJ Costello. Toi, qu'as-tu pensé de ce match, notre ami Guillaume Et qu'as-tu pensé de la performance des deux quarterbacks Parce que c'était quand même un beau match-up de quarterbacks.
3: Donc ouais, juste pour commencer, je vais revenir vite fait à ce qu'on disait, ce qu'on disait la semaine dernière, où on était tous partis en enflammade avec Mike Leach et Clédié Costello, et moi le premier évidemment. Sauf qu'on a oublié, en fait, on a vu tous le bon côté de Mike Leach, on a oublié le mauvais, parce que Mike Leach, c'est exactement ça en fait. C'est, il va te faire l'upset du siècle, mais derrière, il va te perdre contre une équipe que tu dois battre jour et nuit. Donc, ça, c'est un fait. On est tous partis en enflammade, parce qu'il y a eu le, tous les records, il y a eu LST, LSU en face, tout machin. On est partis en enflammade, et on a oublié ce que était vraiment Mike Leach, un génie offensif,
4: mais des fois, ces équipes, c'est très, très inconstant, on va dire. Euh, ensuite, euh, euh, quel... Je te coupe 30 secondes, parce que moi, j'étais pas là la semaine dernière pour parler de, de Costello, mais Costello. C'était vraiment voilà, un coup de peau, parce que Costello, pour un, un quarterback qui regarde que la outroute ou le receveur qu'il a choisi des débuts, c'est ce quarterback-là. Donc pour moi, c'était, euh, c'était le match, et puis euh, le reste de la saison, ça sera comme, euh, bah, comme ce match qui s'est passé euh, ce week-end. Vous, vous ouais, êtes marre. enflammé, il n'y avait pas de quoi s'enflammer, parce que ce n'était pas ouais. terrible son match. Hein, mis à part les 600 yards, ce n'était pas top. Hein. Mais voilà, mis à part les 600 yards, peu importe, ça m'étonnerait que
3: tu fasses 600 yards de outroute. Euh, je suis d'accord qu'il a tendance à fixer un peu trop ses receveurs. Maintenant, dire 600 yards, c'est juste du c'est entre guillemets, juste du cul et et de la hot route. Je, je trouve que c'est un peu excessif. Moi, ce que, ce que j'en ai retiré de ce match, c'est que KJ Costello, encore une fois, il fait pas un match dégueulasse. Il finit à 43 sur, sur 59. Donc, le mec a encore envoyé 60 passes euh, dans ce match. 3 TD. Le problème, c'est le 1 TD, 3 inter. Euh, sur les 3 inter, en fait, pour moi, c'est... Le problème quand tu un quarterback qui envoie du 43 sur 59, c'est qu'à un moment, le mec se pense, enfin pas se pense, mais se dit, vu dans le mood dans lequel je suis, tout va passer. Et en fait, il y a deux, deux des trois interceptions, si je dis pas de bêtises, c'est des lancers que pour moi, tu ne dois pas les faire. Ou alors, enfin pour moi, c'est des balles que tu dois jeter en touche. Tu as commencé à rouler, il n'y a rien pour toi sur ce côté-là. Genre juste accepter de vas-y c'est pas grave on perd pas de yard on on en prendra pas dans tous les cas mais comme ça on en perd pas on fait pas on fait pas de dinguerie et c'est cette excès de confiance que qui qui est quelque part humain quand tu fais encore une fois je répète du 43 sur 59 je suis pas très bon en maths mais ça fait quasiment plus euh, plus de 60% 65% je dirais même plus quasiment 70 euh, sur 60 passes c'est ce qui est c'est quand même énorme euh, derrière, euh, derrière, voilà, c'est, c'est 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 des erreurs un peu un peu bêtes, c'est des 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 lancers un peu forcés. Donc de là à dire qu'il fait un mauvais match, je suis pas je suis pas non je suis pas forcément fan de de, de ça. Euh, la défense d'Arkansas de oh oui oui pardon, à fait un super match, faut quand même le noter. Euh, ils ont ils ont complètement muselé le début de rushing game de Mississippi State qui finissent à 87 yards pour 24 portées en tout. Euh, donc voilà, c'est le euh, gros, gros match de, d'Arkansas, euh, de la défense d'Arkansas. Et du côté de l'attaque d'Arkansas, euh, je vais essayer de, d'en faire le moins possible, parce que euh, je pense que vous commencez à comprendre que j'ai beaucoup d'affection pour Felipe Fouinx, qui finit à 20 sur 28. Plus que de l'affection, je pense, mais oui, vas-y. Oui, mais, non, mais on a dit pas d'enflammade, on reste euh, serein. Vas-y, vas-y.
2: <rire> Des relations de type homosexuel.
3: Ah, mais euh, quand il veut. Hein. <rire> non, mais fait... En... <rire> 20 sur 28, 212 j'aime, de...
1: j'aime bien parce que en fait, à chaque fois, Gigi, quand je mets un truc sur Herbert, il est toujours moins oh, mieux, tu le suces. Et quand ça parle de Philippe et Frank, bizarrement, il n'y a plus personne, hein, pour dire ça.
3: Non, mais moi, je, non, mais moi, je... je, le, dis au... je le dis au effort. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. C'est ce, ce mec... Euh... J'aime ce joueur et j'aime ce, et j'aime ce mec. Enfin, pour moi, c'est un, c'est un très bon joueur, c'est un, c'est un très bon mec en plus. Euh, je ne vais pas me relancer. Et en plus de ça,
0: il y, a, il y a actuellement ta copine à côté de toi, donc tu n'as rien à cacher à la terre. Et ça, c'est oui. formidable. Merci
3: Guillaume. Vas-y, tu peux Elle continuer. Il a fait la gueule, mais il n'y a rien à cacher. Et euh, ouais, donc du coup, il fait, un, il fait un très très bon match, 20 sur 28, 212 yards de TD 0 inter. Euh, je l'ai trouvé très intelligent dans sa prise de décision. Après, sur les deux TD, euh, c'est deux fois des receveurs assez libres. Sachant que sur les deux, ils tapent un pump fade d'abord. donc c'est euh, Ils sont libres, mais il fait le, le nécessaire pour qu'ils soient libres aussi. Euh, très bon match. Euh, leur, leur rushing d'attaque, qui était leur, euh, vraiment leur point fort l'année dernière, pas été incroyable. Hein. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire. 37 portées pour 63 yards, 0 TD. Donc ensuite, euh, le rushing game d'Arkansas, il a été quasiment inexistant. On, on, on va synthétiser comme ça. Euh, côté receveur, c'est euh, leur receveur euh, Warren, euh, Devion Warren, qui fait un très gros match avec euh, 4 réceptions, 100 yards d'un TD. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé de euh, lui, en vrai. Euh, il fait un super match. Il arrive à, à bien trouver l'interzone assez, assez régulièrement. Donc, c'est pas mal. Et voilà, sinon, euh, très, très content pour Arkansas. J'avais prédit qu'il gagnerait un ou deux matchs. Ça en fait déjà un. On sait pas que Mississippi State euh, allait être euh, un des heureux élus, si on peut, je peux m'exprimer comme ça. Euh, maintenant, euh, ils vont avoir un stretch assez compliqué avec, euh, avec Auburn, Ole Miss et euh, Texas A&M. Donc, euh, à voir ce que ça donne contre des, des grosses, grosses cylindrées de SEC.
0: Merci, Guigui. Et puis, euh, dernier match de SEC, euh, LSU qui se dépassait du côté de Vanderbilt. Hein, 41-7 pour LSU. 4 touchdowns, une interception pour Miles Brennan et surtout John Emery qui était le deuxième running back de 2019. 103 yards, un touchdown pour LSU. Voilà, euh, J'ai regardé un petit peu le match juste pour voir euh, comment, comment on se débrouille LSU. Sincèrement, c'est tout à fait anecdotique cette victoire Vanderbilt qui... Euh, qui, euh, malheureusement, j'aime pas parler comme ça, mais c'est vrai que Robin, non pas Robin Augustin, nous l'avait dit la semaine dernière, c'est un peu le paillasson de la Seag, Bon, ça a été le cas, voilà, victoire anecdotique pour LSU, et on va
3: passer euh, désormais au... Ouais, il ouais, y a juste une petite stat que je viens de voir, qui, fera, qui fera plaisir à notre ami Valentin, euh, en SEC, les, les quatre québec euh, avec le plus gros passeur rétine, le numéro 1, c'est Matt Corral avec 152,2, devant euh, Matt Jones, Trask et Philippe Foynes.
4: Et oui, et oui, monsieur, on produit les meilleurs quarterbacks de sec, nous.
3: Ah mais, non, mais voilà, mais calme-toi, tu vois, voilà, <rire> r- <rit> <sus> gueule, excusez-moi, c'est ma faute, j'aurais dû le voir venir, désolé. On passe
0: très rapidement au, au review du, du groupe of five, à, et ensuite on vous promet, on accélère un petit peu, on sait que le temps passe mais c'est vrai qu'il y avait un gros morceau avec bah, la sec qui est revenue depuis la semaine dernière et puis tous ces gros matchs il y avait quand même pas mal de matchs intéressants à suivre le Group of Five qui vient de vous être présenté par Augustin
2: Alors ouais comme vous le savez le Group of Five c'est aussi du football et c'est du très beau football il faut trouver les bons matchs alors BYU qui était le 22 e du pays a exposé Louisiana Tech 45 à 14 avec une super performance de Zach Wilson le Johnny Manziel, le Mormon comme les euh, insiders américains aiment l'appeler. Donc, 325 yards et 2 touchdowns. Cincinnati, le 15e national, a battu South Florida euh, notamment grâce à un, kick, un touchdown sur kick return de 97 yards. Euh, dans le duel des académies militaires, Air Force a explosé, Navy 40 à 7. Euh, là, ça devient récurrent, les grosses défaites de Navy. Donc, voilà ouais, Les, les Mitchmen, ils déçoivent vraiment et à vrai dire, moi, je ne l'attendais pas du tout, surtout avec leur performance face à Notre-Dame euh, l'an dernier qui laisser présager une, une meilleure saison. Et les amis, surtout, c'est SMU, qui était je pense un des matchs de la semaine, qui a battu Memphis sur le score de 30 à 27. Euh, 30 à 27, grâce notamment à un match de Reggie Robertson Jr., le receveur des Mustangs incroyable. Euh, notamment, il fait une action où il met un cut, bon, il, bref, il casse les genoux de son défenseur. ça la feuille de stats incroyable, deux touchdowns, 243 yards. Et Coco Rico, Junior Rao, notre français, qui a, qui était déjà, qui a déjà été élu euh, homme défensif du match de la semaine dernière par son coach, Il a réalisé, euh, il a provoqué plutôt le fumble de la gagne, qui a permis à son kicker du coup de récupérer le ballon dans le camp euh, de Memphis. Alors qu'il y avait 27-27, il reste à peu près une minute à jouer. Et ce kicker a mis euh, le field goal de la gagne. Donc voilà, Junior Rao, hyper clutch pour son euh, tout, quatrième match. Qui, fait, euh, qui rend, je crois, SMU comme étant la seule équipe euh, avec un bilan qui rend une fiche de 4-0. Donc bravo Junior, euh, match incroyable. Et euh, voilà, maintenant, moi je vais regarder euh, toutes les semaines SMU. Et je termine ce, cette review du group of five par la victoire de Tulsa face à UCF, qui était le 11e national. Euh, donc Tulsa qui avait déjà fait un super match face, euh, face à Oklahoma State. Euh, bref, la défense de l'équipe de Oklahoma a, a vraiment eu raison de cette équipe d'UCF que moi j'ai trouvé un, vraiment apathique et Dion Gabriel en dehors de ses standards. Voilà Elio.
0: Merci beaucoup Gus et félicitations encore une fois Junior. On hein, continue comme ça. Enfin... Il y, a, il y a quand même du monde qui le suit Junior. je pense qu'ils s'en rendent compte qu'à moitié mais il y a vraiment pas mal de français qui le suivent c'est un, c'est un super vraiment. vecteur
2: pour le développement du collège football en France
0: complètement euh, on va passer au classement e-people. Le classement e-people comme d'habitude je vous donne le top 5 et ensuite euh, les 5 euh, les 5 euh, derniers aussi euh, top 5 Clemson en premier, logique Alabama deuxième, logique Georgia, vous me coupez hein, si, si, si ça vous paraît absurde. Georgia 3ème, bon, ça va On ne va, se... va pas se battre bon, là-dessus
4: moi, ça, ça, moi, je me battrais bien là-dessus. Tiens. Parce que Georgia ça, toi, je... toi, de toute façon, tu
0: aimes te battre. Toi. C'est ça ton problème. C'est que t'aimes non,
4: t'aimes... J'aime me battre avec Guillaume. Mais... Non, non, les... <rire> Putain, t'inquiète
1: pas, Valentin, je suis totalement de ton avis.
0: Bah, voilà. Georgia, c'est quand même une... enfin, la victoire elle est face à Auburn. c'est pas n'importe quel adversaire. Il y a Florida qui arrive en 4ème. Justement... Euh... Ça vous paraît absurde quand même, Georgia en troisième Non, en fait, oui, pas moi
4: pas je mettrais plutôt Florida en troisième.
2: Bah non, parce qu'ils battent Auburn, une top 10 team.
4: Non, mais c'est... oui, mais d'accord, mais je vais pas. Peut-être remis pas avec que la manière et tout, Auburn, mais... Mais, Auburn, mais. Auburn, ça va pas être un, une top équipe cette année.
2: Non, mais ok, mais c'était quand même la septième équipe lors du match de, du pays, Allez, oui, people. Bah,
4: il y a Ball. Combien de matchs C'était ça aussi, les Lina. C'était ça aussi, c'est ça, c'est 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 ça c'est c'est Ouais. Écoutez, retournez voir votre Maryland et votre Notre-Dame qui n'ont qui ont pas de, de conférence et arrêtez de me parler. Et voilà. non, mais, euh,
2: ils joueront contre des grosses équipes de Georgia, ils auront le temps de descendre, ils
4: n'auront pas besoin de, euh, de match euh,
0: comme ça. <rire> toi, tu es devenu fan de Floride, toi, ça y est! <rire>
4: <rire> non mais je ne sais pas, Georgia ne mérite pas la troisième place et tout, ils ont battu Auburn qui n'est pas une grosse équipe cette année, je ne dis pas qu'ils doivent être 17 e mais qu'ils soient 4, 5 e d'accord, mais pas 3 e Florida, mérite largement la troisième place. Par Franchement, un... en,
0: en toute sincérité, à ce niveau-là de l'année, avec le peu de matchs qu'il y a eu, avec les conférences encore, la Big Ten qui n'est pas là, la Pac-12 qui n'est pas là, pff, ça ne me, me paraît pas, en fait ça ne en fait, ouais, me c'est, choque c'est pas, pas des quoi. Co-
1: c'est pas déconnant parce que en soi ils ont battu une comme enfin votre argument comme quoi euh, ils ont battu une top 10 team sur le papier et c'est pour ça qu'ils sont troisième sauf qu'en en fait si on regarde s'il y avait un match Georgia Florida je pense que Florida battrait Georgia donc que c'est c'est, ah, c'est, 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 c'est le point qu'on, qu'on fait avec Valentin c'est que Georgia n'est pas meilleure que Florida mais ils ont battu une équipe qui était classée et dans ce cas là ils sont devant et ils devraient pas être devant si on regarde uniquement la team en elle-même.
0: Après, enfin, sincèrement, ce classement, voilà, donc Florida qui sont en quatrième et Notre-Dame 5 cinquième. Alors que Notre-Dame, il y a eu deux matchs pour moi qui n'étaient pas non plus les plus convaincants de la terre. Euh, c'est, 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 c'est pas contre toi, Rigus, hein, hein, mais qui n'ont pas oui, été les plus on, convaincants de la terre. Là, ils n'ont on pas, pas
2: joué les finales derniers. On prend les 5e. places. Vacantes. On a pris les places vacantes des LSU et Oklahoma. C'est logique. Moi, je suis, c'est, c'est peut-être pas juste, mais c'est logique. C'est le jeu de lae people.
0: Ouais, non, c'est sûr. Alors. On, redescend, on descend un peu plus bas, déjà, en 10e, il y a Oklahoma State, hein, Baptiste qui était super content de ça, mais Oklahoma State, c'est vrai que c'est trois victoires, 0 défaites, avec Cincinnati, 11e, 3 victoires, 0 défaites, c'est euh, des équipes qu'on ne verrait pas, qu'on... Alors Oklahoma State, ça peut arriver, c'est déjà arrivé d'ailleurs, c'est Cincinnati, par exemple, c'est des équipes qu'on ne verrait pas, c'est si haut en temps normal, mais là, oui, qui profitent, entre guillemets, profiter voilà, de la situation, Après, c'est un classement. Vous regardez Tennessee qui se retrouve derrière Auburn. Alors qu'Auburn, c'est une victoire une défaite. Tennessee, deux victoires, zéro défaite. Euh, LSU qui se retrouve 17e avec une victoire face à Vanderbilt et une défaite face à Mississippi State. C'est compliqué, quoi. SNU qui sont 18e d'ailleurs. Les deux entrées... euh... Enfin, euh, les, les cinq entrées en tout, euh, je vais présenter après. Il y a deux grosses entrées, c'est SNU qui rentre en classement en 18e et Virginia Tech en 19e. Et puis, euh, de la 20e à la 25e place, euh, Michigan 20e, 21e Texas A&M, alors que ce n'est pas convaincant cette année. Texas, tout court, qui sont 22e. Louisiana, les Virginia Cajins qui sont 23e, 24e Iowa State. Et 25e Minnesota, pour moi, un Iowa State, par exemple, ça peut être au-dessus dans, dans Texas A&M, pour le coup. Quoi. Enfin, A&M, ça me désolait.
4: Ouais, mais
2: après, Iowa State, Iowa State a perdu face à Louisiana euh, en ouverture euh, lors de la Week one, donc
0: Ouais, bien sûr, mais alors dans ce cas-là... Enfin, Franchement, je, le classement pour moi, il emporte peu. Euh, ce qu'il faut quand même dire, le, le gros, choc, le gros, euh, enfin choc, c'est pas pour moi, c'est mérité. Hein, mais c'est quand même Oklahoma qui n'est plus dans le classement du tout, enfin qui sont sortis du classement. Ça, pour vous, tout le monde est d'accord là-dessus.
2: Ouais, évidemment, évidemment.
0: D'ailleurs, quand on regarde le, le classement lui-même, il y a
1: 20 votes pour que Oklahoma soit dans le dans le top 25. Il ouais. y, y a plus de votes pour que Oklahoma soit dans le top 25 que, par exemple, pour, euh, pour Pittsburgh, alors que Pittsburgh, ils ont perdu de un seul point et vous avaient trois enfin, victoires. Donc, euh, non, ouais, totalement, moi, ouais. moi, moi, c'est... Enfin, euh, j'aimerais quand même... On n'en a pas parlé, mais j'aimerais parler de euh, Miami en 7. Je trouve qu'ils font une, que la, 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 la ACC, elle, elle commence de plus en plus à... On était un peu médisant en début de saison comme quoi la ACC bah, c'était une conférence un peu à l'image de la Pac-12 qui était un peu irrelevant. il y avait Clemson et, et personne d'autre. Et là euh, d'avoir euh, bon spécialement Notre-Dame hein, dans le top 5, bah, ils ont euh, dans le top 10 de la de la People, ils ont 1 2 3 4, ils ont quatre quatre équipes dans le top 10 des de People en, en ACC donc c'est c'est plutôt pas mal et le le duel, on en parlera tout à l'heure, mais le, le duel Florie, euh, Miami-Clemson, euh, ça sera hyper intéressant à voir pour la semaine prochaine.
0: Ouais, complètement. C'est, euh, c'est vrai que ici, c'est quand même bien renforcé, ça a bien démarré, ça se redore. Hein. Et il euh, ne faut, pas, faut, pas, faut plus autant la minimiser qu'avant. Ce n'est pas non plus la meilleure des conférences, mais il ne faut pas autant euh, la minimiser. Et c'est c'est ouais, Super réflexion, Rob. Euh, voilà, bon, écoute, voilà je pense que ça peut me
1: mettre ta, pr- ta transition pour, le... bah, pour parler des matchs du week-end bah,
0: exactement exactement. quelle idée <rire> écoute si tu veux temps, temps, c'est moi qui fais, le... Qui fais le... Le... le
1: j'ai oublié putain comment on appelle ça c'est moi qui... 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 Qui, prend les rê- qui prend les rênes du podcast de... je,
0: je, je crois qu'il n'y a pas besoin pour le coup euh, <rire> je, <que> je t'exprime il <rire> n'y a pas besoin <rire> <Ouais>. <rire> typique Allez, <rire> petite, petite dédicace <rire> cachée <rire> Et euh, eh bien du coup oui, on va faire le pré- la preview des matchs euh, qui arrivent. Ça va être très rapide. Hein. On va faire, on va dire victoire défaite. Ça va être simple. Euh, si vraiment c'est des matchs où il faut argumenter euh, un ou deux arguments grand max, mais victoire défaite. Et on va présenter que euh, les previews bah, du- des équipes top 25, hein. On va pas chercher à aller vous présenter euh, le reste. Eh bien, d'ailleurs, voilà, tu l'as dit, Miami, Clemson, Miami qui se déplace à Clemson. Victoire de Clemson, quand même, pour tout le monde, malgré que ouais. euh, Miami peut mettre quelques touchants.
1: Ouais. Moi, je dis mi- victoire de Clemson, mais ça, c'est beaucoup plus serré que ça en aura l'air. Enfin, pour moi, il ça, n'y ça, a pas plus de
0: 15 points de différence. Enfin, il n'y a pas de TD Magnifique. Valentin, Clemson Ouais, Clemson.
2: Clemson aussi
0: Très bien. Eh bien Unanime pour Clemson. Florida qui se déplace à Texas AM. Florida, Florida. Est... Ouais. On n'a pas trop à s'inquiéter. Normalement, Virginia Tech, déplacement à North Carolina. Ça peut être plus serré que prévu. Hein. Et, euh... Alors, North Carolina ouais, sur le papier, Virginia Tech sur l'upset.
2: Ouais, moi aussi, Virginia Tech. Je les sens. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, avec le début de saison, moi, je trouve en demi-teinte. Euh de North Carolina, c'est Hawkins pour moi qui vont gagner.
0: Et euh, je pense qu'ils savent eux aussi à Virginia Tech, hein, qu'il y a un truc à faire.
2: Mm-hmm. Moi, je suis pas... Euh, je, suis, je suis plus
1: pour UNC parce que je trouve que ba- Braxton Bur- Burmeister, qui était qui le, le club est titulaire de Virginia Tech, c'est, c'est un transfert d'Oregon, je, 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 enfin, je sais comment il était. Et pour... Euh, il n'a jamais été titulaire chez nous, il, a, il était euh, force, une quarterback, enfin... Mais en, en Spring Game, on, je, l'ai, je l'avais déjà vu jouer, et même en Spring Game, il avait du mal. Donc euh, là, contre UNC, euh, je, je pense quand même que Samuel va dominer le débat, le duel.
0: Très bien, et ça va être serré en tout cas, ça sera intéressant à suivre. Texas, pour le Red River Showdown, qui se déplace à Oklahoma, la, une des plus grosses rivalités du college football, il hein, faut le dire, il euh, y aura sûrement des fans en en gradin hein, de toute manière sans, sans masque, c'est pas trop grave, il y aura de l'ambiance euh, Texas-Oklahoma là je pense que pour moi c'est un match, un des matchs ouais, les plus indécis de la semaine
2: ouais Oklahoma, mais, ne, non. mais Oklahoma aussi je suis d'accord avec euh, Valentin
4: bah c'est bien, c'est pas moi qui dis Oklahoma, moi j'aime dit Texas
2: c'est quoi Val, tu te rejoins en plus 2-2 il aura Valentin donc euh, Robert, on est ensemble mon ref
0: franchement non, enfin,
2: okay. moi, je, 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 je dis Texas alors je suis du côté de Valentin il n'y a pas de souci. <rire> pourquoi ça, tu ça, m'as ça... changé là ça, ça me girouette <rire> non, non,
1: non, non, non non non. moi, moi aperto je dis, je dis Oklahoma Oklahoma ils sont enfin, Texas
0: ils, ils savent pas finir des matchs ouais c'est vrai Oklahoma, Oklahoma non plus. peuvent se permettre de perdre Oklahoma non plus ils ne savent pas finir mais après ouais c'est du 50-50 c'est vrai que la, 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 le favor enfin Favoris, ah reste quand même Oklahoma, il faut, faut être honnête. Mais on va voir, on va voir. Coastal Carolina qui se déplace du côté de Louisiana. Les deux équipes, c'est quand même trois victoires, zéro défaite. Louisiana qui sont rentrées dans les people, mais Coastal Carolina qui ont eu pas mal de votes pour rentrer dans les aussi. Euh... Match les Rajinka James, Coastal Carolina. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Louis-
0: Louisiana. Louisiana, je pense. Ouais. Ouais,
1: Louisiana. Il... Et... Leur, leur duo de running back, qui va rouler sur, sur Coastal.
0: Et puis, un match à domicile, en plus, euh, du côté de, de Lafayette. Euh, Tennessee qui se déplace à Georgia. On reste sur du Georgia ou Tennessee peut le faire
1: Georgia. Moi, je vais aller mettre un upset pour Tennessee. Tennessee va gagner. Hum...
4: Moi, je pense tant qu'il y a Guarantano en quarterback, ils ne pourront pas gagner ce genre de match.
0: Je te rejoins complètement, Valentin. Je pense que c'est la, la faiblesse principale de Tennessee, malheureusement, et que Georgia l'emportera. Euh, UTSA, hein, l'université du Texas à San Antonio, qui se déplace du côté de BYU. On est tous sur du BYU. UTSA, qui font une saison pas trop mal, trois victoires, une défaite, et trois victoires, zéro défaite pour BYU.
1: BYU. BYU.
0: Ça va bien se passer du côté de Salt Lake et, euh, et, euh, et des Mormons, <rire> c'est une fac de Mormons. Euh, Texas Tech qui se déplace du côté d'Iowa State Iowa State peuvent continuer sur leur bonne lancée de deux matchs de victoire là sur leurs deux derniers matchs
2: ouais ça a lancé leur saison je pense qu'ils vont gagner
0: sachant qu'Alan Bowman ne jouera, sur... jouera pas du côté de Texas Tech ouais
1: non, je rejoins Gus sur le ah ouais. sur le pronostic
0: merci Rob euh... Donc Iowa State, Arkansas qui se déplace du côté d'Auburn <rire> est-ce qu'Arkansas peut le faire c'est ça la question, est-ce qu'ils peuvent le faire
4: match accroché je pense et il y a une possibilité de, de, de victoire de, d'Arkansas en vue de ce qu'ils ont fait euh, ce week-end euh, je, je, c'est, c'est possible
1: il faudra que la défense d'Auburn de, de tienne, euh, tienne quand même euh, un peu plus que, que, contre, que contre Georgia
0: c'est vrai euh, match intéressant à voir, ça va être serré, je pense pas que ce sera un gros score, mais ça va être serré. Alabama qui se déplace à Ole miss je suis désolé Valentin, je pense que ça va pencher Alabama. Ouais. Absolument.
4: Bah, vous connaissez rien au foot encore une fois, on va gagner, on va être numéro 1 et <rire> hey people euh, la semaine prochaine.
0: <rire> euh, franchement, si c'est le en cas, je plus... <rire> Si, euh, si c'est le cas, je te jure que je te paye un maillot.
1: <rire> ouais, moi aussi, je participe. Il y a beaucoup trop de maillots à en jeu dans ce podcast. Hein. Enfin, Franchement, les gars, arrêtez. Hein. On vous donne des maillots comme si c'était des des tweets. Enfin,
0: Arrêtez 30 secondes. <rire> on est généreux. Moi,
4: moi, on prend les maillots. Mac Jones, il est claqué au sol. Nick Saban, c'est le pire coach de l'histoire. On va gagner, on va mettre 70 points. Matt Corral, 500 yards, 7 touchdowns. Et puis on en reparle la semaine prochaine. Ok, maillot en jeu. <rire>
0: Miami Clemson, on l'a présenté. Et Florida State qui se déplace du côté de Notre-Dame. Euh, Notre-Dame, ça devrait le faire. Florida State, qui ne sont pas dangereux. Ah ben, okay. oh, ouais. alors, hein. Dernier match, Missouri-LSU.
1: Ouais, LSU, LSU. LSU.
0: Valentin. LSU, pardon. LSU, donc, euh, qui devrait enfoncer un peu plus Missouri. Missouri euh, avec un bilan négatif. Hein, zéro victoire, un, deux défaites. Euh, voilà, mais une victoire qui ne devrait pas être spectaculaire pour les sous, encore un week-end qui peut surprendre il y a eu des surprises le week-end dernier, il peut y en avoir encore ce week-end en attendant euh, l'arrivée aussi de la Big Ten à la fin du mois, voilà, merci de nous avoir suivis, c'était un gros épisode, mais il y avait quand même pas mal de matchs intéressants à présenter avec euh, des, enfin, comme on l'a dit hein, plein de choses qui se sont passées comme d'habitude, merci de nous écouter merci à tous, merci aussi d'échanger avec nous hein. régulièrement, on voit les messages les likes, enfin c'est c'est super, ça fait ça, comme chaque semaine, on est obligé de le répéter, hein, ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Et, euh, et puis voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions durant la semaine, si vous le souhaitez. On est tous dispo. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.
2: à la semaine pro les Salut.